0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chaumière. Nous en sommes à l'épisode 13, euh, qui qui voilà qui est le, le tour complet de l'année en fait. Hein. On a fait toutes les nou- toutes les pleines lunes. Ça y est, on a fait le tour. <rire> C'est bon, on a bouclé l'année. Voilà. Et donc je suis, comme d'habitude, avec mon acolyte Juni. Oui. Euh, et on est ce soir, dès le départ, accompagné de notre invité du jour... Que certains avaient déjà deviné. <rire> Et qui est euh, Julie, que l'on retrouve sur Insta sous le pseudo... Euh... <rire> <rire> Julie est
1: une que... <rire> toutoune est-ce que, est-ce que nous pourrons avoir une explication Parce que, alors bon, il y a son adresse Instagram, son adresse mail est formidable aussi. Je, je veux des explications sur ces pseudos incroyables, <rire> parce que vraiment... <rire> Qu'est-ce qu'un toutoune, Julie
2: Écoute, c'est, c'est horrible, parce qu'en fait, il n'y a pas trop d'explications. Un toutoune, à la base, chez moi, c'est un petit animal trop mignon. D'accord. Un poney, c'est un toutoune. Voilà. <rire> ok. okay. Euh, voilà, c'est... Écoute, j'ai ce pseudo-là depuis que j'ai 20 ans, j'en ai 42, donc tu vois, voilà. Très
1: bien. <rire> Et le mail, c'est un peu le, le même style. <rire> oui, j'imagine. <rire> Très bien. <rire> c'est parfait.
0: Et donc, ce soir, comme on l'avait annoncé euh, dans notre dernier épisode, <rire> c'est un épisode un petit peu spécial, euh, un épisode festif <rire> Voilà, c'est un épisode euh, sur euh, sur les célébrations de, de Yule, de Noël, euh, les mythes, les légendes, ce qu'on va faire, euh, nos programmes, nos recettes, euh, voilà. Donc, euh, épisode bonne ambiance euh, <rire> Avec des informations de qualité quand même, parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour préparer cet épisode, sachez-le. <rire> euh, du coup, euh, pourquoi on a invité Julie euh, Julie, que fais-tu dans la vie Qui es-tu
1: <rire> Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait dans la vie. <rire> ah, moi, je vais plomber l'ambiance dès le départ. Je suis croque-mort.
2: Voilà, et c'est tellement rare qu'on m'invite. Et joyeux Noël Parce que de la mort, joyeux Noël euh, voilà d'habitude je, je parle effectivement plus souvent de, de la mort que que d'autres choses donc c'est bien ce, ça va me changer euh, aujourd'hui du coup
1: écoute non, mais par contre petit aparté mais vraiment euh, pour le coup ton compte il est génial et je trouve que par exemple, si vous avez euh, des peurs ou des phobies liées à la mort, ton compte est bien euh, pour ça pour débunker un peu des trucs, pour euh, euh, se familiariser avec ce milieu aussi sur une, une autre facette quoi parce que toi t'es vraiment bah, pour le coup côté interne, on va dire, tu sais ton métier euh, puis beaucoup de tes pratiques tournent autour de ça et du coup, c'est un vrai euh, comment dire, c'est une vraie facette à découvrir je trouve d'un sous un autre angle que ce qu'on voit d'habitude.
2: Ouais, j'essaye de... Alors je, je dis démocratiser, ça, c'est un peu bizarre comme terme comme ça, mais j'essaye de démocratiser euh, la mort et de la rendre euh, peut-être un peu moins morbide que ça. Oui, carrément. Me et puis euh, voilà, j'essaye d'apporter euh, bah, des pratiques, euh, des rituels, des choses comme ça, qui se passent à travers le monde euh, ou même en France. Euh, et je réponds aux gens qui, qui se questionnent. Enfin voilà, on a, je pense qu'on a tous des questions sur la mort et c'est légitime bah, ouais. hein, en même
1: temps. Euh... <rire> Voilà, quel plus grand questionnement que celui euh, que de la mort, en fait. Donc, euh, du coup, voilà, si vous avez des questionnements, des peurs, des craintes ou quoi, enfin, vraiment, je vous encourage à aller euh, checker le compte Julie Tintoutoune, du coup, <rire> pour, euh, pour voir tout ça, parce que je pense que ça peut pas mal vous aider, euh, du coup, à démystifier un peu tout ça. J'espère, <rire>
2: j'espère, et puis j'espère que les gens qui visitent mon compte trouvent la mort un peu plus légère, en fait.
1: Bah franchement j'ai trouvé que c'était moins effectivement, euh, ouais, moins morbide, moins, euh, on va dire, enfin, j'aime pas ce terme, mais tape à l'œil, euh, mm. que ce qu'on peut trouver d'habitude. C'est vraiment hyper respectueux, avec des sources un peu historiques, avec euh, euh, des choses qu'on voit pas forcément d'habitude, mais je trouvais ça vraiment chouette pour le coup. Euh. Voilà, ton compte a été une petite découverte de l'année que j'ai fort appréciée. <rire> bon, ben bah merci en tout cas. <rire> voilà. <rire> Et du coup,
0: ce n'est pas du tout pour ça qu'on l'a invité ce soir. <rire> C'est parce que je crois que, comme moi, tu as une grande addiction à cette période de Noël.
1: Alors, Euh, vous vous croyez ou ça fait pas un mois que vous nous échangez des trucs sur Insta?
2: Non, addiction, je pense que c'est pas le mot. Ma vie tourne autour de Noël, en fait. Je suis une une folle furieuse de Noël. Je pense que si je pouvais vivre Noël toute l'année, je le ferais. Je le fais un petit peu en quelque sorte, euh, mais j'essaye de préserver mon mari un petit peu pour pas qu'il vire fou euh, totalement, quoi.
0: Je comprends, on parlera de ça un petit peu plus tard. Eh ben très bien, et ben du coup c'est un épisode qui n'aura aucune structure, donc on va on va y aller euh, au feeling. Si on va commencer par notre petite question euh, usuelle, euh, les filles, qu'est-ce que vous
1: buvez Est-ce que vous buvez quelque chose déjà Tout à fait. Eh ben on t'écoute, Jenny. Que bois-tu Très bien. Alors moi, je bois comme la dernière fois. Enfin, j'en avais parlé la dernière fois, mais je buvais un café. suis un <rire> peu fait topé. Euh, je, je, je bois du thé noir de Turquie, ah alors oui. du thé noir avec de la rose, du coup, euh, ah voilà, oui. qui est fort délicieux, tout doux et très beau. Voilà,
0: très bien. Et toi, Julie, est-ce que tu bois quelque chose pendant qu'on discute mmh. Sans
2: surprise, je bois un chocolat chaud avec euh, du mashamalo <rire> dedans. Ah ouais <rire> J'ai un petit chocolat Père Noël à côté qui m'attend. Très
0: bien. <rire> Magnifique. Moi, j'avoue que mon <rire> depuis le 1er décembre, mon dessert à chaque repas, c'est une clémentine et des papillotes. Donc, euh... d'accord. Je ne dirai <rire> rien sur l'usage du chocolat hein. ce mois-ci. c'est. Mais on est d'accord que ça ah, compte si... pas.
2: S'il y a bien un mois où il faut manger du chocolat en Père Noël, c'est bien le mois de décembre.
0: Voilà, je valide. Donc, vous êtes toutes excusées, toutes les deux eh bien moi, euh, je viens de me brûler la bouche, mais je bois un thé de Noël qui n'a pas de cannelle. Euh, c'est un thé noir euh, cerise-amande. Voilà, c'est le thé de Noël de... Cerise-amande Oui.
1: J'arrive pas à me figurer quel goût ça peut
0: Eh ben, eh ben, ça a un goût de Noël. Je sais pas pourquoi. Bah bah, bah parce que ça fait trois ans certainement que je bois ce thé à cette période-là de la Compagnie coloniale dont j'avais déjà parlé euh, moi pense. Ah oui, les fameux dont. Oui, bon, qui ont un nom.
1: euh...
0: (rire) On n'en parlera pas. Un Euh... peu
1: borderline. On va pas (rire) se dégager.
0: Mais euh, mais du coup, voilà, leur thé de Noël, eux, c'est thé noir, cerise, amande. Et du coup, je l'aime beaucoup parce qu'il a un petit goût euh, bah, de dans ma tête maintenant que j'assimile complètement à Noël, quoi. D'accord. Bon, du coup, euh, les décos sont faites chez tout le monde, on est d'accord On est déjà euh, mi-décembre, hein c'est... Absolument pas. <rire> Quelle
1: hérésie <rire> Je savais que j'allais me faire flinguer ce soir.
0: Oui, parce que j'ai pas réagi cette semaine. Euh, ma très chère Johnny m'envoie un message pour me dire c'est bon, euh, mon fiston est chaud, on va faire, euh, on va sortir le grand jeu de la déco <rire> oui, de Noël. midi. Je n'ai pas osé <rire> dire. Hm, nous sommes le 10 décembre. Comment ça se fait que ça n'est que pas fait, encore installé <rire>
1: <rire> Quelle est cette hérésie Quelle est cette chose Écoute, alors pour être tout à fait honnête, on devait le faire bien avant. Mais en fait, il ne veut pas que je le fasse sans lui. Le problème, ah. c'est que le week-end, il a la flemme, <rire> donc on est dans une impasse. Ah bah oui, bah bon, il y a un moment donné, la donc, flemme euh... n'excuse pas tout. Hein c'est un enfant, et le pauvre, j'avoue, on est sur les dernières semaines avant les vacances, il est éclataxe, donc le week-end, vraiment, il a envie de rien faire. Et j'avoue que, en fait, ce qu'il, ce qu'il aime, lui, c'est que ce soit fait, euh, et pas faire. Bah, <rire> et donc du, du coup, coup, le fait que mais... tu le fasses, et qu'il rentre de l'école, et que,
0: waouh, imagine à la et maison, Et ben, peut veut, marcher, Il veut pas,
1: il veut être présent quand ah. je le fais, voilà. Donc euh, il faut qu'on se trouve, faut qu'on se, voilà, faut qu'on se fasse un call, une réunion, <rire> et qu'on se trouve un créneau sur nos agendas, hein euh, pour se, <rire> visiblement, <rire> pour se réunir. Non mais le mercredi normalement on fait ça tous les deux, euh, tranquille, on va, voilà, on va se poser, on va regarder ce qu'il y a dans le dans le garage, et euh, et on va sortir tout ça. Mais voilà jusqu'à présent on n'a pas pu, on n'a pas eu le temps, et euh, et on n'a pas, ouais, on, enfin, il avait des, des exigences très particulières. Donc du coup c'était pas très possible. bien. Et eh ben j'ai hâte de voir ça du C'est-à-dire coup.
2: Que, euh, Noël c'est quand même dans moins de 15 jours. Mais <rire> je... du sapin euh, tu vas arriver au jour J sans rien quoi.
1: <rire> je suis au courant. <rire> mais je vous avoue que ouais c'était compliqué la mise en place cette année. Et euh, et du coup euh, en plus nous on décore enfin euh, c'est rien à voir avec vous hein clairement euh, mais on décore très peu mais c'est vraiment pour rendre la maison un petit peu festive et tout, mais tout tourne autour de la cuisine chez nous à cette période-là, et très peu autour des décorations, etc. Et j'avoue que jusqu'à présent, il a été très très peu intéressé par Noël, donc on ne faisait pas forcément trop d'efforts non plus de notre côté, euh, et là, cette année, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est pris d'une folie euh, de Noël. Il, il a trop envie de voir la maison toute décorée et tout. Donc, euh, je dis dis bah, « Ok, mais il me sort ça il euh, y a une semaine. » Donc, euh, du coup, euh, voilà, on, on va s'activer. Promis, mercredi, je vous envoie une photo euh, de ma déco. Parfait. Et toi, Julie, est-ce que tu as des petits euh, rituels de
0: décoration Est-ce que tu changes tous les ans Est-ce que tu as des thèmes, des trucs comme ça
2: Non, moi, je suis de la vieille école. Euh, moi, un Noël traditionnel, c'est... Rouge, blanc, vert. Euh, j'ai mes décos depuis euh, ouf, bien, bien longtemps et j'aime bien les décos un peu vintage. Par contre, que j'arrive à chiner, tu sais, euh, dans les vides greniers ou chez Maus. Enfin euh, voilà. Et après, ce que je rajoute, euh, je, raj... bon, ouais, je rajoute des choses quand même. Non, si, je peux pas mentir en fait.
0: <rire> <rire> non, mais on est d'accord que d'année en année, on a toujours un nouveau casse-noisette à rajouter. Un nouveau... <rire> On est d'accord. Euh, moi, tu sais, j'ai un petit village de Noël, donc de
2: toute façon, chaque année, je rajoute euh, une maison de Noël, ça c'est sûr.
1: J'ai vu que tu avais un train euh, au pied de ton sapin, Julie Ouais, normalement, il va dans le Incroyable. sapin, Incroyable.
2: mais on l'a mis au pied du sapin, Ouais, cette année. Il fait chou-chou et il tourne. Je l'adore.
0: Alors, j'en avais un l'année dernière aussi, mais j'en avais acheté un de pas très bonne qualité. Et du coup, en fait, dès qu'on l'allumait, il il tombait de ses rails au bout d'un tour. Donc, euh, ça nous saoulait.
1: (rire) Le train de l'enfer.
0: Et donc, du coup, là, il est en déco euh, sur des étagères, mais il ne tourne pas autour du sapin. Et je pense qu'un jour, il faudra investir dans un un vrai bon train qui reste sur ses rails, quoi. Ouais,
2: moi, je suis d'accord. Tu vois, pour Noël, j'investis dans de la qualité parce que j'ai envie que ça dure. Et puis, j'ai envie de le garder euh, aussi euh, quand même... euh sur sur longtemps donc c'est vrai que ce genre de choses voilà j'aime bien y mettre un peu le prix mais au moins je, ouais.
0: je au moins ça dure. Je suis d'accord. Et eh bien écoute euh, je suis un peu d'accord avec toi sur les décos, je suis assez tradie aussi du coup c'est rouge, vert et doré chez moi. <rire> J'ai un peu de mal avec les décos euh, clinquantes, euh, les sapins blancs et les guirlandes roses et <rire> trucs comme ça, c'est pas trop ma cam Et euh, et du coup les décos vintage aussi, j'aime bien il euh, faut en trouver, dans il y une espèce de petite recyclerie, un Emmaüs à côté de chez moi en général j'y vais le jour où ils mettent en vente les décos de Noël euh, parce que bah, ça reste quand même beaucoup des dons de gens euh, faits chez des personnes décédées, des personnes âgées ou des trucs comme ça donc il y a quand même souvent des pépites bien anciennes dans les décos euh, de l'année mais cette année je n'ai rien trouvé donc j'étais en déception totale Ouais, ah, il
2: faut tomber sur euh, le, le bon truc au bon moment et c'est vrai que c'est pas toujours facile, mmh. moi aussi j'en ai fait plusieurs des fois où je repars euh, les mains vides et où tu repars bredouille ou alors tu trouves des trucs mais un peu euh, un peu trop kitsch, enfin voilà mais euh, mais parfois on arrive à tomber euh, vraiment sur euh, des ornements euh, qui sont vraiment chouettes et, euh, et bien vintage comme on, on les aime
0: Après moi j'ai une autre addiction euh, qui est l'addiction du coup des casse-noisettes Oh <rire> ma pitié <rire> J'ai sorti mon pire rire. rire
2: Mais alors du coup Est-ce qu'on peut parler de ton dernier casse-noisette Celui <rire> que tu <m'envoies rire> non, oui, alors déjà, J'aimerais magie. beaucoup
1: qu'on parle de ce casse-noisette
0: <rire> Donc
1: du coup Depuis
0: quelques années maintenant J'achète année après année des nouveaux casse-noisettes J'avoue que c'est <rire> Je me suis fait de gros plaisir J'ai un casse-noisette géant Qui fait 1m10, 1m15 je crois Et qui chante Et qui bouge <rire> C'est-à-dire que mes enfants à côté sont plus petits que le casse-noisette. Quelle horreur
1: <rire> Désolée. Ça m'angoisse, je te jure. Parce qu'il faut qu'il est que aussi que grand que... ça. J'envoie des photos à
0: Fabiola de mes achats qui, qui elle, n'aime pas trop les casse-noisettes. <rire> <Il> <rire> c'est,
1: c'est effrayant. Et qui fait des crises d'angoisse à chaque fois. Bon, et... J'avoue, le dernier m'a beaucoup fait rire. Oui. Mais je Je et je n'avais pas capté que ton grand casse-noisette était aussi grand que ça. Et, euh, et, et voilà. du coup, vraiment, ça m'angoisse de me dire qu'ils sont, qu'ils sont aussi grands que tes enfants. Je suis pas bien. <rire> Écoute, eux, ils le vivent bien d'ailleurs. Quand des gens viennent à la maison, ils sont trop fiers de le montrer,
0: allumer et tout. Donc, je me dis, ça va. Eux, ça leur fait pas peur. C'est l'essentiel. Très bien. Et donc pour l'anecdote, euh, voilà pour les pour les curieux, j'ai un nouveau Casse-Noisette. Je pense que je me permettrais de le mettre en photo sur. La...
1: Ah bah oui, non mais c'est <rire> obligé. Il faut que les gens voient ça. Bon alors du coup
0: j'ai déjà parlé de ma grande passion pour l'Irlande et euh, il, y <rire> il y a quelques semaines comme comment ça se justifie. Non, mais voilà. pourquoi bien. Il y a quelques oui, semaines qu'on... j'ai j'ai été avec mes enfants et ma petite sœur au village du Père Noël. On en parlera un petit peu plus tard, mais c'est un endroit très chouette à découvrir. Et à la, bien sûr, boutique, en sortant de de la visite, il euh, y avait un casse-noisette en écossais, en kilt, avec son péret et sa corne sous le bras. Donc forcément, il m'attire l'œil, je vais le voir. Et je ne sais pas pour vous, mais perso, mon premier réflexe quand je vois quelqu'un en kilt, c'est de me demander Pourquoi ce qu'il y a en dessous. Alors, je suis désolée, ce n'est pas moi qui ai l'esprit mal placé. Toutes les personnes à qui je l'ai montré ont eu ce réflexe aussi. On m'a demandé, et alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous et eh bien en dessous, on voit totalement son service trois pièces. C'est magique. Voilà. Donc euh, en plus là, je l'ai mis en hauteur euh, sur mes placards de cuisine. Ce qui fait <rire> qu'il y a juste dire, à il aller, pas à rougir. Il y a juste à aller se pencher, regarder un petit peu en dessous oh, de la jupette. jupette. <rire> voilà, c'était mon achat de cette année. Je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, les gens qui écoutent cet épisode, je vous en prie, mettez un commentaire si vous aussi vous avez, vous auriez acheté ce casse-noisette
1: et si vous auriez eu le réflexe d'aller regarder en dessous, que je me sente un peu moins seule. Et qu'on voit combien de petits pervers peuplent nos, nos abonnés. <rire> voilà pour l'histoire. Euh,
0: pour pour les casse-noisettes... Euh... <rire> je n'y arrive plus, ça y est,
1: mon cerveau a... <rire> Voilà. Que... vous savez tout d'elle hein. voilà, c'est <rire> voilà, c'est là on... l'essence même d'Alexandra, c'est ça, voilà. Et casse-noisette et les zizi. Y si, y
2: casse-noisette, ils amènent quand même tout un tas de, de mini réflexions un peu graveleuses quand même et <rire> qui euh, qui sont euh, voilà, on se demande si effectivement enfin euh, bon, tu vois le, le zizi pour le casse-noisette, je trouve que c'est, c'est très bien trouvé.
1: Ah ben là, est-ce,
2: est-ce qu'il a la petite languette, tu sais comme pour la bouche
1: Oh non, en oh purée, ça aurait été génial.
2: Bah oui, là la question quand même.
0: <rire> eh bien, non, je ne, je, je n'ai pas... Non, c'est sûr qu'il n'y a pas le petit truc dans le dos pour... <rire> comment pour non, on la dans bouche. son dos. Comment
1: On n'a pas dit dans son dos, là. Oui, mais non, du coup, non. <rire> Parce que bon, t'as vu le devant, t'as pas peut-être t'as regardé le derrière Euh...
0: Je, je ne crois
1: pas, je crois que j'ai tellement rigolé <rire> à chaque fois que... <rire> bah la languette, t'es peut-être là. On ne sait pas. Voilà, c'était mes traditions à moi <rire> à moi <Voilà>. de Noël.
0: <rire> Et du coup, euh, est-ce que euh, vous fêtez Yule toutes les deux Pas du tout, hein Oui. Oui Oui, à ma manière. D'accord. Exactement, pareil. <rire> oui, voilà. bon. Mais fêter à sa manière, c'est fêter quand même, hein. faut pas... Euh... Oui, est-ce que... Euh... Quand vous avez commencé à célébrer Yule, ça a changé quelque chose sur votre vision de, de Noël après Pas du tout Vas-y Julie, je te laisse commencer.
2: Mmh, bah, ouais, je suis en train de réfléchir parce que <rire> fait, c'est, c'est une bonne question et c'est une vaste question. J'ai envie de répondre oui et non. Euh, pff, oui et non, euh, parce qu'après, pff, je pense que ça dépend aussi euh, de, de comment tu vois Noël, de ce que tu mets mm-hmm. dedans. Euh, moi, je, je, déjà, je, je fais, j'y vois pas le côté commercial, même si fatalement j'y participe, hein, je, j'offre des cadeaux. Euh, euh, j'ai pas de problème avec ça, mais, euh, mais pour moi, c'est, c'est autre chose. C'est avant tout, euh, tu vois, c'est, c'est l'essence qu'il y a derrière. C'est, euh, c'est, c'est tout un contexte particulier, donc. Euh, j'ai l'impression de célébrer Yule depuis que je suis née, <rire> à, ma, à ma manière aussi, et évidemment, au fur et à mesure que j'avance en âge, je le célèbre de manière différente. Mais en même temps, euh... oh, je sais pas, c'est difficile de répondre à cette question
0: en fait alors pourquoi je pose cette question Parce que alors déjà cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai participé avec Marine Saria qu'on a déjà invité plusieurs fois qui a la page les oui. sabbats à un live. Coucou pour... Marine si tu
1: nous écoutes. <rire> euh,
0: bah, pour parler de Yule et euh... et derrière on m'a aussi posé une question sur euh, le fait de voilà de, de, d'avoir des traditions païennes à la maison et des enfants. Euh, est-ce qu'on parle mmh. aussi des des grands euh, critères de 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 la fête du Père Noël etc ou pas euh, et du coup bah voilà ça m'a fait me poser euh, plein de questions <rire> sur comment vivent ça euh, les autres personnes <rire> donc je me suis demandé euh, comment vous vous faisiez toi Fabi tu fais ça euh... bon, comme d'hab à bah, ta sauce avec un, un super repas un truc euh...
1: alors c'est un peu plus poussé que ça euh, c'est une journée euh, dédiée à des activités euh, pour les autres en gros, c'est une journée où je fais du tri dans mon linge, par exemple, et je vais le donner. On a des bornes, tu ouais. sais, de dons. Je vais filer ça au don. Euh, et avec mon fils, c'est le seul sabbat qu'il fait avec moi parce que c'est le seul qu'il aime bien faire. Et puis, il y a une ambiance particulière. Euh, je rejoins du coup Julie quand elle dit oui et non, c'est vrai que Noël pour moi c'est pas non plus euh, le truc commercial et tout machin, c'est vraiment euh, retrouver sa famille euh, fin, dans un contexte euh, hyper cocon, hyper doux et tout euh, et, et du coup euh, c'est vrai que c'est une journée pour être ensemble où on fait euh, plein de trucs ensemble et du coup euh, j'ai instauré un truc depuis l'année dernière avec lui et ça lui a plu, il m'a, il m'a posé la question, donc c'est que ça l'a marqué euh, il m'a posé la question cette année de savoir si on le faisait et en fait, euh, donc nous, on a un jardin. Il fait, enfin, il, il, il a neigé assez tôt dans l'année et tout chez nous. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des pains de graisse pour les oiseaux. Oui, euh, qu'on je pente, rappelle oui. du coup euh, aux arbres euh, de chez nous. Et en fait, on fait ça tous les deux, euh, et euh, et c'est un truc qu'il adore faire, et il m'a demandé cette année si on pouvait le refaire, donc je lui ai dit oui. Et c'est pareil, on a une cheminée, donc en fait, on va choisir une bûche euh, tous les deux euh, dans notre tas de bois, et en fait, on la peint, on écrit des trucs dessus, on peut mettre des vœux, enfin voilà, on on fait plein de trucs, donc on la décore, et le soir, on la met au feu, euh, voilà, on la fait brûler, quoi. Trop cool donc du ouais, coup, il euh, y a la
0: bûche de Yule, il y a, y a la totale ah ouais, finalement, ouais. Hein, le don. Euh... Ou un
1: peu revisité, un peu voilà, et, euh, et sur des trucs où euh, on sait qu'on peut... Euh... En fait, j'aime pas euh, ce côté où on peut presque des fois se mettre la pression sur les sabbats pour que ce soit parfait, pour que ce soit exactement comme ça doit être fait, etc. Et nous, on fait vraiment à notre échelle, voilà. Donc, euh, je peux pas, euh, voilà, je peux pas démonter toute ma maison pour donner euh, voilà, tout ce dont on n'a pas besoin. Par contre, les vêtements, c'est entièrement faisable sur une journée. Et du coup, euh, voilà, c'est un truc que je fais. Je vais dans toutes les chambres, je, je voilà, je, je trie et je fais les allers-retours à la borne. Euh, et euh, pareil, voilà, ouais, on donne aux animaux. Dans, bah, on a pas mal de petits animaux, en plus, dans le coin et tout. Donc, on, on essaie de, de penser à eux. Euh, et puis on passe en général une journée euh, en mode euh, ouais cocon quoi, petit ouais. repas, euh, gâteau, enfin euh, mais en fait c'est vraiment une journée euh, kitchen witchery pour moi à 100% parce que je passe vraiment quasiment ma journée dans la cuisine et, euh, et activité avec le goût, quoi. Donc voilà.
0: Cool, ça fait une journée euh, sympathique.
1: Ouais grave, c'est une journée hyper calme. Euh, très reposante et très particulière, je trouve. Ben,
0: c'est donc ce que euh... je disais justement sur la différence entre Yule et Noël pour moi. Euh, alors, comme vous, pour moi, Noël, c'est pas... Euh... En fait, j'ai, j'ai pas été élevée dans la religion catholique de toute façon, donc pour moi, Noël, ça n'a jamais été lié à une histoire de religion... Mmh. Euh, c'est vraiment plus un moment festif en famille alors oui il y a ouais, des cadeaux c'est mais c'est aussi un gros repas c'est aussi un moment où on se fait un peu tous beaux pour un dîner en famille mmh. donc euh, voilà mais du coup à côté Yule c'est devenu un moment où, où je fais euh, quelque chose en plus petit comité entre guillemets parce que du coup il y a vraiment que mon ma famille, ma petite famille. Je sais pas comment expliquer. <rire> la petite famille et la grande famille. <rire> Juste mon mari et mes enfants, quoi, euh, en temps normal. Oui, ton cœur euh, familial. <rire> euh, où on fait des activités avec les enfants, on va faire un bricolage. Euh... Alors, en général, nous, la plutôt moi, j'aime bien la faire un peu à l'avance pour qu'on en profite, parce que je la trouve jolie et que j'aime bien qu'on l'ait en déco <rire> à la maison euh, un peu en avance. Bon, cette année, on s'y est pas encore mis. Donc, euh, bon, on a encore un peu de temps, vous me direz. Mais, euh, mais euh, voilà. Euh, mais du coup faire d'autres activités peindre des pommes de pain ou faire euh, une activité manuelle en lien avec euh, avec le solstice parce qu'on aime bien en général marquer un peu le coup euh, là dessus et, et du coup bah, c'est plus calme même si on se fait un bon dîner c'est vraiment plus euh, euh, ouais cocon c'est ça comme tu dis hein, c'est un moment euh, plus, euh, plus calme que le, le 24 derrière où on va être nombreux à table
1: mmh. ouais carrément donc j'aime bien fêter
0: les deux, du coup. Ça me ça me pose pas de souci de fêter les deux et puis de toute façon on reste dans un monde où tout le monde à peu près célèbre Noël et j'ai pas du tout envie d'enlever ça à mes enfants pour qu'ils se sentent ouais, euh, c'est ça. mis
1: en retrait de ah bon chez toi on fait pas Noël <rire> non mais même puis je trouve que la magie du Père Noël quand même pour les enfants c'est un truc incroyable quoi. Enfin ça, ça me ferait un peu chier de le priver de ça. Euh... De ouais, il, il aime tellement le Père Noël en vrai que je serais pas bien, je pense. Ah oui, puis alors en tu plus euh, nous on
0: fait on fait les choses à fond. Euh, je sais pas si vous connaissez le concept du Elf on the shell, ah oui. le petit lutin farceur. <rire> Julie, mm-hmm. ça te dit quelque chose Ouais, ouais, ouais. Ça fait deux ans que tu fais ça, non, ouais. un peu plus. Ouais, euh, on a commencé l'année dernière. C'est ouais, déjà c'est ça. un an que je travaillais dessus en fait parce que je savais pas trop comment l'aborder. <rire> En fait, quand j'ai vu ce concept-là, euh, c'est quand je me suis mise à Instagram, parce que forcément, c'est un truc euh, qu'on voit que là, si on, on connaît pas. Et je bah, me suis demandé d'où ça vient ça des états unis c'est Et ça Eh ben ouais. oui, ouais. moi, je, je pensais, vu l'ampleur que ça avait sur les réseaux sociaux, que c'était un truc euh, ancien, enfin, vraiment une tradition... Euh, pas du tout euh, C'est une nana qui a écrit un livre pour enfants il y a quelques années, 2005, euh, je crois, donc c'est pas non plus... Euh...
1: Oui oui, ça date pas non plus dit...
0: Le temps que ça se démocratise et tout, voilà quoi. Et, euh, et en fait ça se... c'est voilà une histoire d'un lutin qui va chez les gamins pour alors, j'aime pas ce concept en fait pour les espionner et raconter au Père Noël <rire> les bêtises qu'ils font euh, pour voir s'ils peuvent rester sur la liste des gros. <rire> Exactement. <rire> okay. Donc il m'a fallu un an pour euh, réfléchir à comment j'allais amener ça chez moi et euh... Et en fait, euh, je, je me suis simplifié la tâche. C'est un des lutins du Père Noël qui a bien travaillé cette année, et le Papa Noël lui accorde un petit mois de vacances euh, parce que bah ça y est, tous les jouets sont finis. Maintenant, il reste plus qu'à préparer la tournée de Noël. Donc, euh, donc du coup, il envoie ses lutins chez des enfants sympas pour qu'ils puissent se reposer et s'amuser un petit peu. Voilà. Très bien. Et sympa. du coup, bah tous les soirs, on, on se, on se challenge. Bon alors là, avec le bébé. Un soir sur deux on oublie donc c'est à 4h du matin que tu te réveilles en sursaut en disant "Oh putain, j'ai oublié la bêtise de l'elfe." Et que tu descends à tâtons dans le noir pour <rire> pour lui faire faire un truc. Mais voilà, ça reste des trucs gentils. il hein. y a pas d'histoire de menaces. Moi j'aime pas trop fonctionner comme ça. Il faut que tu sois sèche sinon papa il va pas te il va te mettre sur la liste des méchants enfants. Voilà, j'aime pas trop ça donc en
1: gros, l'elfe change de place tous les soirs dans la nuit et les, oh. les enfants se réveillent le lendemain matin et ils voient que l'elfe il a fait coup, une petite a, bêtise, a changé de place. Voilà, voilà en général, lui, voilà. il, il va faire une petite bêtise mais un truc gentil et pas trop euh,
0: pas trop hardcore. Alors, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, t'as des gens qui leur font faire des trucs de malade, qui peuvent te pourrir une <rire> maison, euh, qui t'emballent le sapin, euh, qui te font des des genre des boucher de boucher la porte avec du scotch. Enfin c'est voilà euh, non, on essaye de faire des trucs un <rire> peu près raisonnables. De, de n'ont pas trop d'idées aux enfants, c'est ça. Mais euh, mais voilà, on aime bien faire ça. Et donc euh, ça va dans la lignée de oui, le Père Noël, il euh, n'y a pas de raison de pas y croire. Surtout que quand on commence à regarder un petit peu les histoires de, de légendes, et etc., euh, Père Noël, il vient de bien d'autres mythes euh, bien plus anciens. Il <rire> euh, y a toujours eu, il euh, y a toujours eu une existence. Euh à la période du solstice qui correspond euh, au Père Noël, donc il euh, n'y a pas de raison que lui, euh, moins qu'un autre... Euh...
2: Moi ça me fait penser, j'ai envie de rebondir sur quelque chose, euh, parce que tu vois, je, c'est toi Fabiola, je crois, qui disait que euh, euh, la, magie, euh, la magie du Père Noël, oui. euh, pour, pour, par, par rapport aux enfants... Et euh, bon, moi, j'ai pas d'enfant euh, personnellement, donc euh, et pourtant, je ne suis pas en reste pour fêter Noël. Bon. Euh, euh,
1: j'ai pas attendu d'avoir des enfants gamine.
2: pour
0: être aussi taré, hein, rassure-toi. Non, mais euh, voilà,
2: chez moi, la gamine, c'est moi, hein, ça c'est clair. Par contre, euh, de manière vraiment euh, très sérieuse, euh, moi, je travaille avec la magie du Père Noël. Quel formidable ah, cool. et quel formidable égrégore, celui du Père Noël, si c'est pas avec, on va dire, Dieu euh, ou la religion, enfin, etc., si c'est pas un des plus, plus, des plus puissants égrégores avec lequel travailler, des millions d'enfants de par le monde qui croient au Père Noël, je trouve ça juste dingue, et je me sers toujours de cette magie-là au mois de décembre. C'est,
1: c'est trop c'est cool trop ouais je suis d'accord. Et tu sais que ça m'avait jamais, mais jamais traversé l'esprit, c'est incroyable, et alors que pourtant, je fais des trucs un peu barrés avec la magie, mais <rire> vraiment, ça m'a jamais traversé l'esprit. Mais oui, évidemment que ça tombe sous le sens maintenant que tu le dis. (rire) C'est incroyable, mais c'est trop cool, c'est trop bien.
2: Moi, personnellement, si tu me poses la question, je crois vraiment au Père Noël. Après, effectivement, il y a tout un un espèce de folklore euh, auquel, euh, en tant qu'adulte, je ne vais peut-être pas forcément adhérer. Mais euh, bien évidemment, euh, oui, bien sûr... euh, le. Euh, la figure du Père Noël, elle est euh, hyper ancienne euh, au final euh, si mm-hmm. on regarde bien. Euh, et puis euh, quand c'est pas euh, le Père Noël, c'est Saint Nicolas. Euh, moi je viens aussi d'un alors moi je suis d'origine tchèque. Donc euh, chez moi on, on fête beaucoup euh, donc Saint Nicolas et, euh, et le Krampus euh, qui est le méchant euh, l'avatar du Père Fouettard quoi on va dire en en pire parce que il ressemble Ouais, à un ouais,
1: pire, c'est et le Krampus. Ouais. <rire> Ouais, il est dégueulasse. <rire> On est d'accord.
2: <rire> mais euh, mais en fait toutes ces énergies là, tous ces tous ces égrégores, c'est juste parfait en fait euh, au mois de décembre euh, pour euh, toute forme de magie quoi en fait. Ben oui, mais carrément,
1: mais ouais. c'est tu non mais vraiment genre pour le coup, ça m'a jamais traversé l'esprit et maintenant que tu en parles, je me dis mais évidemment oui, en je fait. Suis d'accord, ouais. <rire> C'est fou, mais c'est trop bien, franchement. Et je pense que tu as peut-être donné des idées euh, du coup à des personnes qui, euh, qui vivent juste cette période et qui n'y ont pas pensé non plus, je pense. Bah oui, parce que voilà, encore une fois, c'est pas, c'est, c'est pas que les enfants, quoi. Et, euh,
2: et en tant qu'adulte, euh, moi, j'essaye de d'adapter ma pratique aussi. Euh, et ça, mmh. franchement, c'est juste extraordinaire, quoi. Vraiment. Et c'est euh, au mois de décembre, c'est hyper puissant quoi
1: bah di- ouais du coup ce que j'allais te dire c'est que du- ouais euh, sur le mois de décembre ça doit être hyper fort enfin euh, en termes de sensations tu dois bien le sentir quoi complètement mmh. et du coup
0: bah alors je rebondis là-dessus parce qu'on en avait parlé et je voulais que si tu peux nous en parler un petit peu ce soir tu nous dis que tu es d'origine tchèque et que vous mmh. avez des belles euh, traditions euh, de cette période euh, euh, des je sais pas des contes des recettes des des traditions au niveau de... De l'organisation de, vos, de votre célébration, etc., des choses à nous, à nous partager. Ouais, on a
2: pas mal de. Bah alors, bon, nous, c'est vrai que voilà, on commence avec Saint-Nicolas parce que euh, c'est parfois limite plus important que la figure du Père Noël en elle-même, quoi, tu vois, Saint-Nicolas. Oui, comme dans, euh, en Allemagne qui, aussi, euh, je crois que c'est, c'est pareil chez eux, qui, hein, je bah, crois que c'est... Ouais, comme dans beaucoup de pays de l'Est, en fait. Ouais. Je pense que c'est, euh, c'est pas mal, parce qu'en Alsace aussi, en France, oui, on fait tout beaucoup à fait Saint-Nicolas. Voilà, donc euh, alors dans certains pays de l'Est, tu as le bon ange et le mauvais ange, nous on n'a que le crampus en République. Et donc, alors j'ai euh,
0: même, c'est... tout à l'heure, euh, du coup je finissais mes petites recherches pour euh, pour ce soir, en fait, il y a plusieurs crampus, c'est pas un personnage C'est que, bon, il, ouais, est il est suivi par plus plein plus. de petits crampus euh... Tout à fait Le truc pas du tout pas flippant
2: <rire> tant, tant qu'à faire, plus on est de fous, plus on rit hein. <rire> Euh, le crampus, euh, il est... Euh... Bon, c'est vrai que physiquement, il n'est pas très avemant. Euh...
0: C'est un petit diable cornu, quoi, euh, avec des grosses dents et...
2: Euh... Il met les coups de fouet, euh, il t'emmène aux enfers euh, si t'es vraiment pas gentil, euh, voilà. Bon, ça, pour les... pour les petits-enfants, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus corporate, on va dire, pour Noël.
0: <rire> Parce que moi, je connaissais ah. pas du tout le crampus jusqu'à il y a peut-être ah euh, bon 3 ou 4 ans en arrière. Ah ouais. euh, tout bêtement parce qu'une marque de fringues que je suis, euh, j'attendais leur collection d'Halloween et ils ont sorti pas mal de pièces avec le crampus. Euh, en plus, c'est une marque australienne, donc qui n'a absolument rien à voir avec cette euh, tradition-là. <rire> c'est que... c'est bon. Et du coup, euh, je ne connaissais pas le crampus et, euh, et j'étais ultra choquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc sur leur collection de Noël Mais ça va pas la tête Et en fait, euh, c'est là que j'ai cherché et que je, j'ai découvert ce, cette petite... Euh... Créature euh, et du coup la légende qui va avec euh, qui m'a qui m'a vachement surprise Ben du coup en fait c'est ça c'est le c'est une version euh, du père fouettard le père fouettard finalement c'est très français je crois comme
1: euh... c'est une version quand même moins édulcorée que le père fouettard quoi.
0: Ben euh, sur le concept le ouais, père fouettard il est, ça, est quand ça, même pas enfin ouais. euh,
1: il se balade aussi ouais, avec mais son le fouet, fouet. En plus, il y a une dimension euh, très particulière je trouve euh, très euh, je sais pas pas euh, pas violente ou quoi mais crue quoi euh, comparé au père fautaud.
2: Bah, déjà le père fautard il a une apparence humaine.
1: Oui, c'est ouais, sûr ouais, que tout de suite ça un change un quelque plus chose.
2: humanisé quoi. Voilà. Le crampus, euh, il ressemble à pas grand chose quoi. On va dire. <rire>
1: enfin, à un monstre. Ouais. En tout cas, voilà. Hmm. Il y avait un film d'horreur qui était sorti, <rire> je ne sais plus quand, que j'avais regardé, qui est absolument effroyable et effrayant, euh, sur le crampus, qui s'appelle Crampus d'ailleurs, je ouais. crois. Euh, je n'irai pas, pas voir ce film, on est d'accord. <rire> Franchement, alors il est euh, si t'aimes, euh, moi j'aime bien les films un peu comme ça, euh, voilà, un peu, c'est un peu nanar euh, kitsch, euh, voilà. Alors moi les seuls que je euh, regarde comme coup... ça,
0: c'est ceux sur les mégalodons.
1: On est d'accord. <rire> non, bah, là, c'est pas... On est loin du compte clairement <rire> parce que des enfants <rire> se font bouffer. Mais, <rire> mais du coup, euh, il est euh, la représentation du crampus, je l'ai trouvé euh, cool. Enfin parce que vraiment c'est un monstre, ouais, euh, il te fait flipper quoi. Enfin vraiment. Ouais,
2: je confirme je l'ai vu ce film je l'ai trouvé euh, génial mais bon j'adore aussi les films un peu de, de série Z comme ça ouais à la bah chaque, ouais À la un bon attaque, moment voilà. <rire> c'est ça euh, et ouais ouais c'est, c'est plutôt pas mal comme film c'est bien réussi je trouve
0: et donc du coup bah, vous fêtez la Saint-Nicolas euh, avec la menace des petits crampus voilà tout à fait <rire>
1: l'attaque des petits crampus
2: voilà et pour les enfants qui ont survécu donc à ça il y aura Noël juste après <rire> ok Euh, À Noël, euh, les traditions, c'est surtout des traditions culinaires, alors bon, euh, on on est dans les pays de l'Est, donc c'est pas des pays où euh, on a forcément de euh, l'opulence sur la table. Par contre, euh, il est euh, de de coutume d'avoir neuf plats différents. Ah oui, quand même Quand on parle de neuf plats, ça peut être aussi euh, une pomme, une orange, une clémentine. Enfin, tu vois, ça peut être neuf fruits différents qui font neuf plats. Mais la coutume, c'est ça, parce que ça apporte la prospérité et l'abondance. D'accord. Et parmi ces plats, euh, on a le plat traditionnel, on va dire, qui est la carpe de Noël. Ouais, on mange du poisson euh, dans les pays de l'Est à Noël. (rire) Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Euh, La carpe, c'est une carpe... euh, euh, mince j'ai oublié comment ça. avec de la chapelure tu sais ah, euh, pané. Voilà, sur le dessus voilà pané c'est ça merci euh, donc ça c'est vraiment le plat euh, le plat traditionnel c'est la carpe panée
0: ok et du coup ça c'est une tradition que tu suis toujours que tu fais dans ta famille ou... non. non
2: non on ne va pas <rire> se mentir euh, parce que il f- y a quand même plus sympa que la carpe voilà
0: je sais pas je n'en ai jamais mangé j'avoue que dit comme ça c'est pas forcément un truc qui me qui me tente mais pourquoi ouais. pas hein
2: Ouais, bon, moi, je mange pas de viande, personnellement, donc, euh, mais mais pas de carpe, quoi. Non, la carpe, c'est pas très glamour, quand même. Il y a quand même un peu mieux <rire> Bon, un du peu coup, tu te fais Noël, plutôt un petit par...
0: pavé de saumon, un truc comme ça.
2: Exactement, voilà. Tu vois, un truc un peu plus... Euh, un peu plus Noël, quoi, un peu plus mm-hmm. festif, quand même. Donc, voilà, mais par contre...
0: Euh, tu as avoir des pâtisseries, a, peut-être. On a
2: les Oui, on a plein de pâtisseries. On a, pareil, la même chose que... Euh, si vous connaissez, en Alsace ou, euh, ou même en Allemagne, on a les, les
0: ch'toleux. Ah non, c'est quoi
2: Les ch'toleux, c'est les, euh, les gros pains euh, euh, de remplis à l'amande et aux fruits secs. Euh. D'accord. C'est
1: comme les panettonnés euh, en Italie euh. ah, f- les, Ouais, un peu plus
2: bourratif parce que les ouais. panettonnes, là, c'est bien aéré. Ouais, oui, oui. C'est comme et un, c'est la un phare bloc. Ouais. <rire> C'est un phare breton de Noël. <rire> ah <Okay>. oui, d'accord. <rire> Faut que ça tienne au corps. corps. <rire> voilà, exactement. Euh, donc, on a pas mal de petites choses comme ça. Euh, on a bah, tout ce qui est fourré au masse pain, à la pâte d'amande. Mmh. Et, tout ça, ouais, c'est très, euh, <rire> et puis, bah, bien entendu, le pain d'épices, hein, puisque c'est quand même une des spécialités euh, de la République tchèque. Que serait Noël sans pain d'épices
0: Bah Tu parles à une personne qui n'aime pas la cannelle, donc forcément... Euh... <rire> Mmh. Aïe, le, pain le pain d'épices, chez moi, c'est pas quelque chose de voilà. Mais du coup, euh, bah justement, pendant le live avec Marine, là, on discutait de ça et je disais que moi, le pain d'épices, c'était pas trop ma cam. Elle me disait de remplacer les épices en gardant la recette du pain d'épices, mais par euh, de la vanille ou euh, ou de la cardamome. Mais c'est plus le goût de miel et de et la la consistance. Le pain d'épices c'est une consistance très particulière finalement, qui ressemble pas mmh. à autre chose que du pain d'épices. Ah, tout à fait, oui. Donc euh, voilà, tester. Donc je me dis, allez, peut-être que je vais essayer de tester une recette de pain d'épices sans épices. <rire> tu nous diras ce que ça a donné. <rire> oh, bon, sur le concept, du coup, un petit pain comme ça à la
1: vanille, pourquoi pas, hein, ça doit pas être mauvais. Hein. Oui, non mais c'est toujours bon, de hein, toute façon, ça c'est clair. Oui, de toute façon, tant que ça se mange. Hein. <rire> Et du coup, vous avez
0: des, 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 des légendes, des traditions particulières euh...
2: Non, pas trop, parce qu'en fait, euh... comment dire euh... oh, si, Il y a la tradition particulière, il si, y a celle de faire le sapin le jour même de Noël. Bon, ça, tu vois, parce ouais. que chez moi, c'est pas possible. Non,
0: je veux bien te croire.
2: Là, je m'ouvre les veines, <rire> moi, tu vois, c'est voilà, <rire>
0: c'est
2: impossible. Euh, mais ça, c'est une vraie tradition tchèque. C'est-à-dire que, euh, normalement, les enfants découvrent le sapin de Noël le jour de Noël.
0: Mais du coup, tu l'enlèves quand, Et... après
2: Il l'enlèvent <rire> le 2 janvier.
0: Mais ça, ça fait qu'il reste pas vaux, très genre.
2: longtemps. <rire> ah non, non, mais complètement. Ouais, le 2 janvier, c'est plus de sapin, c'est fini. Ah il tra- ah, y a une raison ça.
1: particulière à cette tradition. Enfin, je veux dire, ça veut dire quelque chose en particulier ou. Non, bon, ça fait partie. Ouais, euh, ça fait, ouais, partie, ça fait des partie des, des choses. La nuit ouais. Des temps, ouais. Ouais, ouais. Ok. Là, c'est rigolo. Mais je trouve ça. Enfin, en fait, euh, oui, non, je trouve ça aussi un peu logique. Enfin. Euh, J'entends que maintenant, euh, comme nous, on est harcelé euh, par Noël en octobre, <rire> ça fasse plus trop sens. Mais effectivement, oui, ça marque le jour de Noël et jusqu'au jour de l'an. Ouais, euh, si, si, ça peut faire sens quand même, quoi. Mmh. Mais du coup, si tu bon, vas moi, choper un pas.
0: sapin naturel, <rire> tu tues un arbre pour une semaine. <rire> on est d'accord
2: Ouais, en plus, voilà, c'est pas très écolo, t'as vu <rire> Oui, c'est
1: vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà.
2: Non, c'est pas terrible, quoi. Et le jour de Noël, on jeûne aussi ah oui de alors où est-ce que j'ai entendu Europa ça
0: ah ben non mais ça se fait aussi dans les traditions de Yule pour certaines personnes apparemment ah bon ouais mmh. bon mais alors je moi je le, je le concept jeûne de, de jeûne euh, qu'importe <rire> importe le jour dans l'année c'est c'est, c'est, c'est non jeûne euh, non <rire> me passer moi de moi nourriture c'est je... pas possible
2: <rire> ça, je suis complètement d'accord avec toi bon après faut pas oublier qu'il y a neuf plats à manger hein, donc tu peux bien jeûner un peu effectivement euh... <rire> Si tu veux avoir de la, la place. place. Ouais, voilà.
0: Non, enfin, moi je suis plutôt chiant, partisante ouais. de, d'entraîner son estomac, parce que bon, ton corps me dit cher. <rire> Donc si tu ne manges pas, bah tu vois, ton estomac il va être tout petit, tout réquiqui. C'est plus dur de travailler pour le... On est, On est sur, sur le avec
1: Effectivement,
2: effectivement. <rire> effectivement. Et ben hum, on a une autre tradition aussi, mais qu'on retrouve à peu près dans toutes les cultures et que je suis sûre que vous pratiquez chez vous aussi, euh, qui est celle du couvert en plus.
0: Oui, euh, que, que du coup, je ferai plus pour Yule que pour Noël, bizarrement. Je sais pas pourquoi, mais... Euh...
2: D'accord, donc nous, on l'a pour Noël, effectivement, parce que euh, euh, c'est pour... Euh, alors, m- moi, je m'en sers pas de cette manière-là, mais normalement, c'est pour le voyageur euh, égaré euh, qui n'arriverait pas à rentrer à temps chez lui.
0: Ouais, mais c'est ça hein. Euh... Alors moi, on faisait dans ma jeunesse euh, du coup d'une autre religion on faisait ça euh, pour les... la personne qui n'avait pas à manger et qui venait taper à ta porte. Bon, ça reste euh, ça reste du signe du signe <rire> dans le partage et euh, voilà.
2: Exactement. Et moi, je laisse un couvert supplémentaire pour euh, mes euh, mes défunts.
0: Bon, du coup, faut avoir euh, assez de place. J'avoue que bah, par exemple, je pense que je ne peux plus le faire euh, pour Noël. Euh, parce que depuis quelques années, on fait des repas de famille où on est 15 à table. Euh, malheureusement, ma maison n'étant pas extensible, je pense que j'ai fait ça euh, sur une autre date parce que j'ai plus euh, ce côté euh, où je, je peux me permettre d'accueillir euh, quelqu'un en cas de besoin Vous voyez Je sais pas si c'est très clair. Mm-hmm.
2: Mais... Si, tu bah, t'as plus la place à table, quoi, en fait.
0: Oui, c'est ça. Et puis du coup, en plus, euh, peut-être aussi qu'inconsciemment, c'est aussi parce que c'est plus dur à justifier, comme ça fait pas du tout partie de tradition... Euh... Mmh. Euh, que je partagerai avec euh, ma belle famille par exemple, ou les gens qui sont à table avec nous Ah euh... tu veux
1: dire les gens qui sont présents ce jour-là Oui okay. Et toi ma chère Junie, qui a des origines euh,
0: majoritairement italiennes
1: quand même Oui, et mmh. française aussi <rire> un peu deux. Vous avez non, des deux Non, on faisait des rien ch- de particulier non, il n'y avait pas forcément de tradition euh, gros repas de famille ça oui euh, c'était l'occasion de se retrouver tous ensemble de blablater autour des repas etc mais rien de particulier euh, y a, moi y a sur, c'est surtout en fait c'est des mais il n'y a pas que moi je sais qu'il y a certaines de mes cousines aussi on en parle des fois où c'était c'est plutôt dédié à des souvenirs euh, de quand on était petit euh, ma grand mère par exemple avait l'habitude de faire un énorme sapin mais quand j'ai un énorme sapin le truc était monstrueux okay. euh, parce qu'ils avaient une, ils avaient vraiment une grande maison avant avec mon grand-père, et le salon était immense, et très haut, enfin, pla- assez haut de plafond, et du coup... Euh, tu pouvais le taper sapin le sapin de énorme. 3 mètres, quoi. Ah ouais, non, mais vraiment, elle se faisait plaisir, enfin, ma grand-mère adore Noël, et vraiment, elle, elle ne m'a visiblement pas transmis le virus, on est d'accord, <rire> 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 mais du coup vraiment je me rappelle de leur maison et de leur salon euh, qui étaient mais vraiment décorés incroyable. enfin c'était incroyable euh, et en fait c'est surtout les souvenirs mon grand-père est décédé euh, depuis quelques années et euh, ils ont plus la maison depuis très longtemps mais on se rappelle, certaines d'entre nous euh, pour les plus âgés, on se rappelle de notre grand-père assis sur le fauteuil. Alors, il était addict au chocolat. Donc, du coup, de lui en train de piocher dans la boîte de chocolat, de ma grand-mère en train de l'engueuler parce que ça doit faire la quinzième fois qu'il bouffe du chocolat dans, la, dans l'heure et que, du coup, il va être malade. <rire> euh, et euh, ils ont aussi grillé de temps en temps des marrons ou des châtaignes dans la cheminée qu'ils avaient. Ah, oh, trop et, bien. Euh, et du coup, ça, ouais. Ça te fait sentir tellement. Ça, c'est un vrai ouf. souvenir de, ouais, de ouf. C'était trop beau. Et, et j'ai un vrai souvenir de lui, tu sais, en train de doucement, tu sais, te la mettre dans la main, euh, attendre que ça ait donc il te les pose dans la main, et il dit de faire attention, et tout machin, et c'est un truc de ouf, où c'est des sentiments euh, très euh, forts liés à la famille, quoi. Mais j'ai, on n'avait pas forcément de tradition, c'était vraiment d'être, d'être ensemble, et de discuter, et de, voilà, être bien manger autour d'un bon repas, euh, mais euh, pas forcément, ouais, de grosses traditions, des trucs qui te marquent, etc., quoi.
0: Ok et ben chez moi non plus, puisque forcément, euh, jusqu'à ce que j'ai 14-15 ans euh, que ma mère euh, euh, puisse prendre les rênes de sa propre maison, on ne fêtait pas Noël. Donc euh, je me rappelle, petite, on cachait, on avait droit à un petit sapin minuscule avec ma sœur qu'on cachait... Euh dans notre chambre parce qu'on est-ce que du coup tu ne penses plus pas maintenant peut-être franchement c'est grave possible hein. je, je pense que je <rire> assignez-vous sur le divan Alex. Je... <rire> je rattrape tout ma Noël perdu. <rire> non mais euh... je
1: pense qu'il a, y a un lien en vrai
0: euh... et du coup voilà avec m- mes grands-parents on faisait pas on allait chez eux le 25 ou le 26 ou le 27 euh, récupérer des cadeaux sous le sapin mais voilà c'était pas non plus un moment euh, hyper marquant ouais, c'était pas euh... un moment qui était marqué ouais ouais et après, euh, bah, du coup, on s'est inventé nos traditions à nous, avec ma mère et mes sœurs. Ou en général, oh, bah, cool. on mangeait... Euh, chez moi, même pour les fêtes, on mange assez tôt. Euh, on faisait apéro dînatoire ou des trucs comme ça, et on finissait sur des parties endiablées. Sache que tu as participé à ça pour un anniversaire, mais c'est nos traditions de Noël habituellement, au Just Dance. <rire> oh, <putain>. <rire> <rire> euh, je crois que tu T'es l'as fait, fait avec nous, enceinte, jusqu'aux yeux d'ailleurs, hein, je pense que... Euh... Je crois je que je j'ai crois des photos de toi enceinte euh, chez ma mère en train de c'est faire possible. une partie de Just Dance. <rire> c'est très possible. <rire> Donc euh, voilà, c- c'était pour le coup, pour moi, mes souvenirs de, de soirées de Noël du 24, euh, avec quand j'habitais encore chez ma maman, c'était euh, c'était ça, les soirées Just Dance, euh, après avoir fini le repas à 21h, et, et euh, à manger de des chocolats jusqu'à l'heure du c'est... mat', quoi
1: de créer des vrais souvenirs et des vraies connexions avec les gens sur des tout petits trucs, des micro-événements, ou mmh. des choses qui... Tu vois, t'en parles, ça n'a pas trop d'importance, je veux dire, dans la vie de tous les jours, des parties de Just Dance, bon bah voilà. Mais en fait, ça va être lié à un, à un truc très particulier pour toi, tes sœurs et ta mère, par exemple. Complètement et c'est ça que je trouve hyper chouette en fait dans les dans les souvenirs et dans les traditions, c'est des petites des tout petits trucs qui je veux dire dans la vie de tous les jours ça aurait pas forcément trop d'impact et en fait ça a des ça ça, ça crée des souvenirs de ouf quoi. Mmh, mmh. Mais c'est pour ça que du coup,
0: je, j'ai aussi euh, envie de créer euh, des traditions liées à Yule qui sont vraiment dédiées à ça, d'autres mmh. vraiment dédiées à Noël et du coup que ça se de toute façon, chez nous, c'est une période qui est hyper festive, le mois de décembre, puisque mes deux grands, entre guillemets, maintenant que j'ai, maintenant que j'ai un bébé, j'ai l'impression que mes deux grands sont grands, mais non. Euh, ils sont tous les deux du mois de décembre, donc en fait, oui. on enchaîne anniversaire, euh, Yule, anniversaire, Noël. Donc... <rire> J'avoue qu'après, on a envie de se reposer quand même. <rire> mais euh... mais du coup, ça, j'aime bien marquer les... le coup différemment pour chacun de ces événements, parce que bah, je trouve que chaque chose... A... A, a besoin d'être célébré à sa façon et, euh, et pas de se dire allez on fait une fête globale et on fait tout on fait les anniversaires on fait Noël euh, peut-être quand mes gamins ils auront 20 ans ils auront envie mais euh, mais aujourd'hui je profite de, de tous ces moments de célébration pour 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 créer plein de souvenirs différents et voilà faire plein de choses différentes moi je
2: trouve ça ouais,
1: Vas-y, je pardon.
2: Non, je disais, je trouve ça bien parce que moi qui suis de début janvier, j'ai toujours détesté les gens qui me disaient, euh, tiens, je te fais un cadeau, c'est Noël et ton anniversaire en ouais.
1: même ah, oui. temps. sens. Mmh. Bah, ma maman est là, elle est du 12 décembre. Et euh, c'est un peu ce qui se passe. J'ai l'impression des fois, tu sais, en mode, Noël, c'est dans pas longtemps, du coup, voilà. Et j'avoue que ça fait euh, 2-3 ans que je me suis rendu compte de ça, et je lui offre, enfin, je lui envoie toujours un cadeau, quand même, pour son anniversaire, parce que je trouve ça hyper triste. Je... Tu sais, tu choisis pas de naître en décembre bon, Bah oui, lui. tu vois. C'est <rire> clair <rire> Soyez
0: sympa, les gars Arrête, on, t'a pas, on t'a pas fait le coup, Julie, de dire, hey, « on fait euh, le réveillon
2: ensemble, comme ça, on fêtera ton anniversaire <rire> !» Ouais non mais c'est nul ça c'est moi je ça n'a pas de sens pour moi chaque événement est indépendant l'un de l'autre et
0: quoi. ben
1: exactement je suis bien d'accord ouais t'as l'impression que ça devient un peu fourre tout <rire> genre... bon allez on va tout faire ensemble comme mm-hmm. ça c'est fait est-ce que euh...
0: alors <rire> le mois dernier on a fait un petit euh... un petit euh... un petit euh sujet sur des sur des faits divers liés à ah la oui. sorcellerie. Est-ce qu'elles vont en venir <rire> Non, non je me suis tellement bien amusée à préparer ça que du coup, j'ai, j'ai voulu faire des c'est recherches. Bon, va, Alors, je ne va pas, pas se présenter de la même façon, mais en tout cas, j'ai, j'ai pris plein de petites légendes liées à Noël et à Yule. Euh, et je trouvais sympa qu'on en, qu'on en parle un peu, parce qu'il y a des choses qu'on connaît pas c'est forcément bien. et... Euh, et, et du coup, ça pouvait être cool euh, d'en parler euh, d'en parler aujourd'hui, histoire de pas juste se raconter nos souvenirs et nos recettes de cuisine. <rire> 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 euh, l'année dernière, j'ai découvert une super légende, euh, ou il y a deux ans, je sais plus, bref, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez récent pour moi, euh, la légende de la Béphana. Vous voyez ce que c'est Ça me parle, la Béphana
2: Non, ça me parle aussi.
0: C'est euh, la sorcière italienne qui euh, remplace le Père Noël. <rire> qui passe, ah, non, euh... pas sur la même ambiance. <rire> eh bien, voilà, euh, les Italiens ont euh, une sorcière qui s'appelle donc la Befana et qui passe le 6 janvier euh, déposer des petits cadeaux euh, aux enfants dans leurs chaussures quand ils ont été sages. Ça vous
1: dit rien du tout D'accord. Bah, le nom me parle, je connais le nom je sais pas si je l'ai pas vu passer en illustration quelque part je suis en train de me demander si le duc Vanupier Marjorie l'avait pas fait mais je suis pas sûre donc je vais pas dire de bêtises mais euh, le nom me parle mais par contre je connaissais pas du tout la légende et ben alors moi du coup
0: je connaissais cette base là de la légende euh, et du coup j'ai fait mes petites recherches et, euh, et du coup elle a un, une histoire qui est euh, inattendue pour moi <rire> Euh, L'Italie étant euh, quand même un pays très catholique. Mettre en avant une sorcière, ça me... Ça me... <rire> C'est pas que ça me chiffonnait, mais ça me paraissait euh, étrange. Et en fait, en faisant mes petites recherches, il semblerait que cette, euh, cette légende existe, euh, puisque c'était une sorcière euh, euh, qui a accueilli les rois mages à la naissance de bébé Jésus euh, sur leur cheminement pour le rejoindre. Et en fait, elle n'a pas voulu les accompagner. Euh, et du coup, euh, dans de le lendemain, je crois, ou un truc comme ça, elle a, elle a été prise de regret, et donc elle a décidé de partir, sauf que bien sûr, elle est arrivée trop tard, et depuis, pour euh, se faire pardonner, elle offre aux enfants sages des petits cadeaux quelques jours après la naissance du bébé Jésus, le temps qu'elle retrouve son chemin, quoi. D'accord. Est-ce que C'est ça te dit quelque, quelque chose, euh, peu... <rire> Julie, cette, cette histoire, sans parler de la Befana en elle-même
2: non, absolument pas. C'est vrai que. Mais pourquoi le 6 janvier On sait. Y a, y a c'est l'épiphanie, non, de... le
0: 6 janvier c'est, c'est là où
1: on tire les rois, la galette des rois, ah, les truc oui, lié au roi Ah oui, effectivement. Ouais, effectivement. Après, ouais. euh, tu dis que l'Italie est très catholique, etc. Il y a quand même un gros terrain euh, de sorcellerie, de folk magic euh, en Italie, euh, surtout dans le sud. Euh, notamment bah, tout ce qui est euh, sud de l'Italie et là et après euh, l'île de la Sardaigne etc ouais. et, euh, et et du coup je pense que c'est enfin c'est des traditions je pense qui sont quand même très euh, qui ont été à mon avis très dures à faire oublier via le catholicisme mmh. euh, et que du coup euh, je pense que ils se sont quand même heurtés à des comment dire à des difficultés <rire> pour faire <rire> oublier tout ça à la population et qu'ils ont peut-être dû effectivement en fait euh, des petits euh, mix on, comme, on dire, comme ça ça plaît euh, à tout le euh, monde euh... un petit <rire> peu des trucs euh, ouais euh, comme c'est arrivé euh, à d'autres moments aussi, hein, clairement. Mais, euh, mais oui, oui, pour le coup, c'est pas surprenant. Enfin, des les histoires de sorcellerie en Italie, il y en a beaucoup, 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 et euh, surtout dans la campagne italienne. Mm. Et c'est pour ça que ça m'étonne pas, euh, du coup, qui s'est intégré une sorcière à tout ça.
0: Et ben, en faisant mes petites recherches, moi, ce qui m'a surtout étonné, bon, après, vous verrez, je m'en suis rendu compte sur plein de mythes différents. Euh, c'est que cette histoire, c'est la même que celle euh, d'un autre personnage important de, de Noël, qui est la babouchka en Russie. Mmh. Euh, et en fait, l'histoire est exactement la même. Quand tu cherches la babouchka, c'est une sorcière qui a accueilli les rois mages, euh, qui a pas voulu les accompagner, et puis le lendemain, l'a regretté. Et en fait, en Russie, il y a ce même rite de sorcière qui... Euh, qui amènent des cadeaux aux enfants euh, le début janvier euh, et, et du coup l'histoire est la même c'est pour ça que je te demandais Julie si ça te disait quelque chose puisque puisque alors, puisque du coup il y avait voilà ça vient enfin du coup elle traîne un peu dans les pays de l'est aussi euh, la babouchka. Oui.
2: alors oui alors effectivement par contre euh, alors c'est vrai qu'entre les différents pays de l'est il euh, y a parfois pas toujours les mêmes euh, Les mêmes traditions ou les mêmes mots qui reviennent. Par contre, euh, en Russie, euh, tu as la très connue euh, Baba Yaga. Oui, euh, oui. Et là, Baba Yaga, le soir de Noël, le 24 décembre, elle fait le tour des maisons et euh, les enfants qui n'ont pas été sages, elle rentre chez eux, elle les prend et elle les dévore.
0: Je savais pas que Baba Yaga avait un lien avec Noël, en fait. Tu, tu pensais qu'elle dévorait random des enfants, du coup Non, euh, pour moi, il y avait un lien avec les gens qui se perdaient dans les marais par rapport à sa maison. Euh...
2: Ah, ok. Aussi, aussi, mais, ah, okay. pas, <rire> mais pas que, en fait. Bah, Baba Yaga, en fait, euh, comment dire Elle est un peu à toutes les sauces, hein, aussi. Ouais. Euh, euh, c'est euh, la sorcière, surtout,
1: euh, quoi. Bah, c'est, c'est le t'es... truc pour te faire flipper, ouais.
2: Ouais, franchement, euh, oui. Euh, clairement, elle est dans pratiquement euh, tous les contes slaves... Euh, de Russie, tu retrouves Baba Yaga, enfin, euh, voilà, mais c'est vrai que elle est connue aussi pour le soir de Noël, euh, voilà, manger les enfants qui sont passage. Très bien. Enfin, dévorer même, parce que manger c'est gentil, elle les dévore.
0: <rire> <rire> eh bien, ok, on va leur laisser Baba Yaga du coup, hein. je... Voilà. <rire> euh, qui est-ce que je voulais vous présenter d'autre de sympa alors là on parle pour le coup plus d'un rite païen d'un, d'un mythe païen euh, alors je, je malgré tout mon amour pour l'Irlande euh, le gaélique c'est très compliqué à prononcer
1: je vois pas de quoi tu parles on
0: a là excusez-moi les gens qui écouteront et qui, qui ont un apprentissage du gaélique mieux que moi euh, la kaya qui représente la vieille en fait tout bêtement hein, la traduction c'est la vieille D'accord. Euh, c'est la représentation celte de l'hiver, euh, donc qui est représentée par une vieille femme et qui euh, lave sa, cou- sa couverture, son plaid dans dans la rivière. Et une fois qu'il est une blancheur étincelante, le, le jette sa couverture sur le monde en fait et euh, et, euh, et voilà et l'hiver euh, euh, l'hiver est là. Voilà. C'est c'est, c'est cette, une représentation personnifiée de l'hiver et euh, le mythe euh, dirait que ça serait un des trois visages de Brigitte ou euh, que Brigitte mm-hmm. la euh, la transformerait en pierre à son retour euh, et en fait à Imbolc c'est là que elle disparaîtrait. Voilà, j'ai trouvé ça très c'est joli, très joli, ouais, comme ouais, façon histoire. d'aborder l'hiver, euh, la venue de l'hiver.
1: Ouais, ouais carrément.
0: Que...
2: De toute façon, euh, dans beaucoup de panthéons, euh, tu retrouves quand même euh, une figure euh, qui euh, qui amène l'hiver. Oui, oui, oui. Enfin, moi, je suis pas, enfin je connais pas très bien le, les autres... Enfin, je connais le panthéon slave, forcément, mais je connais pas très bien les autres panthéons, mais euh, il me semble quand même qu'il n'y euh, a pas que chez les Celtes euh, où tu retrouves cette figure-là euh, qui, qui arrive et qui amène avec elle l'hiver, la période sombre, etc., etc., non
0: Alors moi, du coup, comme euh, je suis plutôt justement axée sur le panthéon celte, je connais pas trop les autres... Euh... Fabi, enfin, toi, en... de toute façon, les Grecs,
1: <rire> ils sont bah, pas trop Déméter. divers comme ça, si Si, si, non, mais c'est Déméter qui symbolise ça, euh, c'est-à-dire que c'est l'entrée de Perséphone, du coup, en Hadès, donc quand elle retrouve son mari, du coup, dans les affaires, oui. et euh, comme Oui, on parle Déméter, pas trop de neige euh, sur
0: la terre, il a pas trop de... <rire>
1: Non, on parle plutôt d'infertilité de ouais, la terre, oui, ou de, d'assèchement c'est... de la terre, etc. Effectivement, du côté de, de Déméter. Euh, ce qui est assez drôle d'ailleurs, euh, et qui a, je trouve, été bien tourné. Euh, je joue depuis un an, et il y a un jeu vidéo qui s'appelle Hades, qui est très bien fait autour du panthéon grec. Euh, et Déméter est symbolisé par une vieille dame dans un manteau de fourrure, euh, avec euh, cool. un froid hivernal autour d'elle. Euh, et je me suis dit, c'est génial, parce que oui, effectivement, euh, d'un point de vue euh, purement européen... Euh, oui, c'est nous, ce qu'elle est censée Amérique, dégager, hein, du coup. Ouais. Euh, oui, c'est ce qu'on retrouve chez nous, en fait. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est que du coup, euh, comme euh, bah, elle, est, elle est prise de douleur parce qu'elle n'a plus sa fille avec elle, pendant euh, X temps, jusqu'au retour de, de Perséphone, en fait, euh, du coup, la, la Terre est complètement euh, vide de toute nature, quoi. Voilà. Ok parce qu'on est sur un truc moins joli, du coup, qu'un manteau hivernal. <rire> non, mais parce qu'en fait, il
0: faut savoir que que Yule, c'est, euh, euh, au niveau des traditions, c'est la bataille entre le roi ou et le roi Shen qui se battent pour lequel va régner sur la Terre pendant la, la période... la saison sombre et la saison euh, claire. Mm-hmm. Et... Euh, quand on regarde euh, le petit livre rouge la des éditions d'année, on va en parler à chaque sabbat de toute façon, <rire> euh, ils, ils disent que euh, bah Yule, ça reste un, un des seuls sabbats où c'est des divinités masculines qui sont le plus mises en avant, parce que justement, ça découlerait euh, d'eux. Cette, euh, en fait, la, cette nuit de solstice, c'est euh, quand euh, le roi... Euh, Chêne remporte la bataille sur le Roi Hou et reprend, euh, finalement, le, le pas sur la saison claire qui, qui va revenir, puisque les journées deviennent plus longues, etc. Il mm-hmm. euh, y a aussi un rapport avec l'homme vert qui est encore plus ancien. C'est pour ça qu'on parlait de, des mythes du Père Noël, euh, qui, pour moi, en fait, euh, revient euh, à, à ça. Euh, quand tu regardes le Roi Où c'est censé être la toute première personnification du du Père Noël, avec son, sa grande barbe blanche et son houe planté oui, sur la oui, tête. Oui,
1: oui. Et,
0: euh, et du coup, bah, en fait en, en cherchant bien, que ce soit dans bah, nos trois panthéons dont on parle, finalement, ça reste quand même des divinités féminines aussi qui amènent l'hiver. Euh, et il n'y a pas que... Il y a pas que, euh, que ces ce divinités-là qui sont représentées, mais il f- faut les chercher plus. C'est, moins, <rire> c'est celle qu'on a moins. J'avais bien,
1: dans le panthéon Slave, du coup, Julie, ça s'est représenté comment l'hiver bah, C'est euh, Morana. D'accord. Donc, alors, Morana,
2: elle est représentée soit, effectivement, comme, euh, pareil, une vieille femme, euh, pas très très belle, euh, soit comme une vraie beauté, euh... ça dépend des représentations, en fait. Euh, Et Morana, en fait, elle est un peu... c'est la déesse à la fois... euh, Enfin, c'est d'abord la déesse de la mort. D'accord. Ensuite, la déesse de l'hiver, et ensuite la déesse des cauchemars. Tout un programme.
0: Ah oui, effectivement (rire) Ça ne donne, ça donne, pas, ça donne pas, pas du tout d'appréhension à rentrer dans l'hiver, du coup, pour les gens qui sont un peu euh, ça. un peu déprimés à cette euh, période de l'année.
2: C'est tout à fait ça. Et Morana, en fait, euh, le temps qu'elle règne, on va dire, elle essaye de détruire le soleil, mais euh, le soleil euh, euh, l'irradie tellement de sa lumière que elle est euh, sans arrêt aveuglée et repoussée, en fait, euh, par toute cette beauté ah ouais. et cette lumière. Et en c'est ainsi
1: que, ouais, du coup... Euh...
2: Bah, pareil le, le petit euh, le, le, le petit rituel à la fin de l'hiver euh, à, à un bol on fait brûler sur un bûcher euh, des, des tu sais comme des statues de paille euh, qui représentent Morana.
0: D'accord. Okay. Brûlons la voilà. sorcière quoi.
2: <rire> Exactement. Euh, bon, voilà et elle règne effectivement sur, sur 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 l'hiver mais aussi sur les cauchemars sur plein de trucs quoi en fait qui sont enfin Tu vois, pour le coup, Morana, elle est ramenée... C'est difficile parce que tu ramènes la mort, l'hiver et les cauchemars. Je trouve que l'association des trois est pas forcément toujours super, parce qu'en fait, euh, euh, l'hiver, c'est quand même... euh... Autre chose, enfin c'est pas oui, que ça en fait.
0: c'est ça, <rire> et, oui, 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 oui. C'est, c'est quand même censé être une période où on, effectivement on se replie un peu sur nous-mêmes, etc. Mais c'est une période d'introspection, c'est une période où on, on est censé faire euh, le deuil de certaines choses, faire de nouveaux projets, etc. Et c'est vrai que si on l'assimile euh, à la mort et au cauchemar, <rire> tout de suite au niveau de l'état d'esprit, <rire> on n'est
1: plus mmh. sur la même chose quoi. Ah oui, ouais, carrément, ouais.
0: Bah C'est ça.
2: C'est, c'est pas une divinité euh, Morana, euh, c'est une divinité, elle te tabasse un peu
0: la tronche, quoi, tu vois. Après, euh, l'un dans l'autre, euh, je, je trouve, en dehors de toute cette beauté festive, ces lumières, euh, ces décorations, etc., que c'est une période qui est très difficile. Et euh, en fait, il faut aussi embrasser ça. Il faut, faut se dire que c'est, c'est aussi bénéfique pour le pour l'être humain, de, de, de se prendre des claques, de se dire, euh, ok, c'est ça, ça marche pas, ça, c'est comme ça, et puis bah ça permet peut-être de repartir
1: derrière. Euh... Oui, et puis que c'est un cycle que ça va passer, c'est aussi ça. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est pas permanent, quoi. donc euh, et, et en fait, euh, la notion de cycle, c'est vrai qu'on a tendance des fois à l'oublier, parce que quand on est dans des situations où on n'est pas bien, on a tendance à se dire que c'est pour toujours. Et c'est bien euh, de se rattacher aussi au cycle des saisons pour ça, de l'impermanence des choses, en fait, euh, de se rattacher à ça, quoi.
2: Ouais, complètement. Je pense que l'impermanence, c'est vraiment le bon mot.
1: Faut juste arriver à à prendre du recul, voilà, et pas se laisser... euh... Oui, bah après, on sait très bien que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire quand on n'est pas dans la situation. C'est sûr. Mais, mais c'est vrai que c'est un bon point, euh, on va dire, euh, je vais dire méditatif, c'est un grand mot, mais c'est un bon point de réflexion, euh, notamment euh, c'est, c'est cet effet de cycle de qui revient et qui euh, effectivement nous montre que rien n'est rien n'est pour toujours, quoi, rien n'est permanent.
0: Non, puis moi, je pense aux, aux personnes euh, euh, qui peuvent. Euh, euh faire des, des rituels ou ce genre de choses avec cette divinité-là. Euh, je suppose que tu peux t'en servir justement pour cette énergie-là de de mort, etc. pour faire ton deuil de certaines choses. Pour euh... mais ça c'est ça c'est un état d'esprit. Enfin ça dépend de chacun comment il pratique aussi. Euh...
2: Bien sûr. Bon après euh, moi pour travailler avec Morana justement. Euh... Comment dire euh, C'est c'est genre de divinités <rire> où quand il va, vas, faut être prêt, quoi, tu vois, parce qu'alors, putain... Euh, ah oui, ben bah ça m'étonne t'es, t'es, pas beaucoup, hein. Ah
0: non, non, mais je ouais, j'entends
2: bien. Elle te fait mal, hein. Elle te fait vraiment mal, quoi. Donc si t'es pas prêt, si tu vas comme ça un peu en dilettante, euh, pff, voilà, faut s'accrocher, quoi. Comme euh, toutes les divinités de la mort, quoi, en fin de compte, finalement.
0: Mm-mm. Non, mais c'est ça. Mais du coup, voilà, tu, quand tu y vas, faut faut, faut savoir à, à quoi t'attendre, je suppose, quoi. faut faut y aller en, en étant euh, en pleine conscience de, de ce vers quoi tu vas, je suppose.
2: Ah, oh, bah, faut aimer te faire piétiner et malmener, quoi, ouais, bien sûr, faut avoir un petit côté euh, maso, quoi. <rire> 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 bon après il y a, y a d'autres choses hein, parce que sinon moi personnellement j'y resterai pas non plus mais bon euh, non mais c'est sûr mais ouais. voilà mais effectivement ça fait travailler sur pas mal de choses qui peuvent être un peu douloureux quoi
0: allez on part sur un truc un peu plus léger je vais vous parler et je ne sais pas si je le prononce bien encore une fois j'en suis navrée pour toutes les personnes qui ont des accents mieux que les meilleurs que le mien le Tomt. est-ce que vous connaissez le Yulthompt pardon pardon <rire> allô. <rire> Le réseau est-il toujours bon euh... <rire> Dites. dites <rire> le Alors, je pense que euh, Julie, toi qui as dû aussi faire pas mal de magasins de déco ces dernières semaines... <rire> tu, tu vois ce ça, que man. c'est Alors, je suis <rire> <rire> Chut, en chuchotant. Mon portefeuille <rire> la, non, 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 ça la la raison, s'en est pas non. encore rendu compte, ah. c'est... <rire> <rire> euh, Peut-être que Fabi, toi aussi, tu, tu as vu ça. Euh, on voit depuis quelques années dans les magasins de, de déco... Euh, en période de fête, ces petits gnomes euh, oui, avec oui, un petit oui, chapeau rouge
1: et un gros nez, voilà. Oui, tout à oui. fait. J'ai hésité à en acheter un quand j'y suis au magasin. Et puis ben, ça m'étonne pas du tout. <rire> <rire> Moi, ils sont trop pipou,
0: ils sont ouais, mignons. C'est vrai. Moi, c'est, c'est pas mon style de déco du coup, donc euh, je, 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 je n'ai pas craqué. Mais en plus, maintenant que je connais leur histoire, je les trouve encore plus mignons. Euh, le Yule Tomt, donc, euh, comme son nom l'indique, euh, vient des pays nordiques, euh, Suède, Finlande, etc., puisque là-bas, euh, Noël, c'est Yule, hein, c'est, ça s'écrit J-U-L, hein, je le prononce comme ils sont, on est censé le prononcer. Mm-hmm. Donc, pas le sabbat païen, mais la fête de Noël qui s'appelle juste Yule. Et pas Jule. <rire> euh, c'est, c'est donc un peur. petit gnome, <rire> <rire> <Oui, rire> avec un chapeau rouge et une barbe blanche. Euh, qui euh, est protecteur des foyers en fait. Euh, chaque euh, chaque foyer a son petit euh, a son petit euh, tante. Oh,
1: je comprends mieux pourquoi il m'a attirée. Oui.
0: Euh, c'était beaucoup dans les maisons avec des fermes. Ils vivaient dans les granges et du coup pour euh, la fête de Noël de Yule, on leur laissait un petit verre de lait avec des biscuits. Oh, et du coup, oui. ils amenaient aux enfants du foyer et euh, bien sûr à la dame si elle a bien accompli ses tâches ménagères euh, des petits cadeaux, <rire> petits fonds misogynistes Non, c'est pas drôle. Oui, voilà, des petits cadeaux dans leurs souliers euh, qui devaient laisser près de la porte puisque bah ils rentraient pas D'accord. trop dans les maisons. Hein. Ils vivaient dans la grange. Ils rentraient, ils posaient les petits cadeaux dans les chaussures et puis ils ressortaient. Euh, et il a une autre, euh, une autre caractéristique qui est plus connue. Euh, et en fait, j'avais jamais fait le lien. J'ai regardé cette semaine euh, la vidéo de Miss Mojo Rising. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est une... C'est, une. c'est une. Tarot Mancienne, Cartot Mancienne. Je ne sais jamais comment dire ce. une dame qui tire, les... large. Qui, qui tire les cartes, qui fait des vidéos sur YouTube de tirage de divination, etc. Oui, oui Cartot Mancienne. Voilà. Et qui fait depuis quelques mois maintenant, euh... et pour le coup tu sais à quel point je ne regarde pas de vidéos sur YouTube, mais je regarde uniquement celle-ci, qui fait des vidéos de... dédiées au sabbat. Donc à chaque sabbat, elle sort une vidéo où elle présente les mythes, les légendes, une installation d'hôtel, qu'est-ce qu'on peut mettre sur son hôtel, comment on peut célébrer, etc. Euh, je pense, je sais pas si elle écoutera, mais j'en profite pour la remercier parce qu'elle elle a, elle a présenté sur ses deux dernières vidéos des petits trucs de chez Chaudron et Compagnie, donc j'ai trouvé ça très cool. Donc dans sa dernière vidéo, euh, elle nous parle euh, de la petite chèvre en paille. Est-ce que ça vous dit quelque chose C'est quelque chose comme, euh, si vous voulez, la oui. croix de Brigitte, quelque chose qui se qui se fabrique un petit peu en travaux manuels à euh, cette période de l'année euh, pour Yule ouais,
2: Moi, ça me parle grâce à Ikea.
0: Ah bah oui, bah forcément, ouais, c'est logique. Euh, c'est un symbole, <rire> <Voilà>. <rire> c'est un symbole de chez eux. Hein. <rire> et <rire> eh ben en fait vous cette vous faites faites petite ce chèvre en paille être en je, je te montrerai bah, Johnny je- tu chercheras elle est hyper mignonne en plus cette petite chèvre en paille que chacun peut faire chez soi s'il est un peu à droite de ses mains avec un peu de paille et du joli ruban rouge euh, mais en fait j'ai appris que c'était la monture volante du petit Yultham <rire> donc vraiment ce <rire> truc c'est la chose la plus mignonne <rire> qui existe je crois vous imaginez un petit gnome sur une petite chèvre en paille, parce que la chèvre est vraiment en paille, c'est pas genre juste sa représentation qu'on a fait avec de la paille, il vole ah ouais. sur une chèvre
1: en paille. <rire> c'est un programme. <rire> Vas-y, attends, je regarde du coup. Ah oui, d'accord, ah elles sont trop mignons. Mais oui, c'est super mignon. Ah, elles sont grave choux. Ah ouais, effectivement, oh là là, mais pff, ça me donne envie de faire des mises en scène euh, incroyables. Très bien. <rire> c'est un petit... Dire... Non. Ah non, mais non, madame, c'est pas <rire> parce qu'on a un casse-monnaie avec un zizi qu'il faut <rire> à des choses. Avec une chèvre <rire> en paille, ah, putain on peut aller très très loin là-dedans. Bon, quel monde... <rire> non, mais en tout cas, je comptais mettre un gnome avec sa chèvre chez moi. Bah oui, mais je, je valide, très bien. Bon, bah tu
0: penseras à lui laisser du lait et des biscuits, hein du coup, et je pense qu'on en vient très... toujours... Non, mais c'est vrai, c'est, c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est que quand tu commences à chercher... Euh, dans tous les folklores de plein de de plein de de parties du monde ultra différentes les unes des autres, bah au final, il y en a le, le, le mélange qu'il y a eu depuis des années en termes de civilisation, etc. fait qu'on on a aujourd'hui quand même un petit peu de chaque chose dans notre période de fête parce que voilà, qui sait qui laisse un, des cookies et un verre de lait au Père Noël Ça vient d'où cette histoire Bah euh, oui. bah voilà, les wul Tomt ils étaient là avant le Père Noël hein, dans les légendes, donc. Euh... Donc euh, du coup voilà donc ça vient euh, ces petits ces petits biscuits et et son petit verre de lait pour le remercier des petites riandises qu'il va laisser puis de protéger son son foyer en fait tout bêtement donc euh, voilà j'aimais bien cette petite histoire je l'ai trouvée très chouette euh, une autre petite euh, anecdote et celle-là c'est une dédicace à mon cher époux qui écoutera très certainement ce podcast à un moment ou à un autre et peut-être aussi à toi, Juni. Euh, Julie, je ne connais pas tes, tes goûts télévisuels, mais peut-être que ça va te parler aussi.
1: En général, lui et moi, on est assez similaires. <rire> je pense que... Voilà. Nous avons le Belsnickel. Est-ce que le Belsnickel <rire> dit quelque chose non. non Est-ce que vous connaissez la série The Office Oui, tout à fait. Julie, ça dit quelque chose de, cette série de,
0: Ouais, de nom uniquement. Ah bon. Et eh ben dans cette série, il y a un personnage incroyable qui s'appelle Dwight. Euh, il faut savoir que cette série est située en Pennsylvanie, donc forcément dans un lieu très prisé des des familles Amish et des immigrés allemands finalement qui ont qui ont qui sont partis aux États-Unis. Et du coup, ils ont transporté avec eux cette magnifique légende du Belsnickel... Euh, qui est finalement un amalgame du père fouettard, euh, qui, qui bah, voilà, qui va fouetter les, les méchants enfants euh, à la période de Noël. Et euh, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un personnage de cette série qui s'appelle Dwight, qui, euh, qui vient du coup de cette communauté euh, très euh, en, en, en allemand, immigrée, etc., qui se déguise à une fête de bureau euh, en peste nickel. C'est un épisode qui nous avait fait beaucoup rire, et du coup en faisant mes petites recherches aujourd'hui, j'ai trouvé qui était ce personnage, euh, et donc c'est euh, il a une apparence d'homme des bois, alors ça serait euh, une, une représentation encore une fois de l'homme vert, euh, de, de l'esprit de la nature, il, il a une apparence, euh, ouais, il a de la mousse qui lui pose dessus, <rire> vous voyez, euh, dans Le Seigneur des Anneaux euh... Raga- ragadaste N'insulte
1: oui. pas Ragadaste. Radagast, pardon.
0: Non, mais voilà cette, cet aspect euh, voilà avec de la mousse, avec euh, de la c'est terre parfait. un peu partout, etc. Ben voilà, le Bell snickle, c'est une représentation euh, euh, très festive aussi, apparemment, d'un personnage euh, dans les communautés allemandes et, oh. euh, et du coup amis chez en Pennsylvanie, dans ces communautés aux Etats-Unis, qui ont ramené ce mythe avec eux. Voilà, pour tous les gens qui ont, qui, qui ont regardé The Office, j'espère que vous aurez la rêve.
1: Bah, j'avoue, moi, je regardais, mais enfin, la série est tellement vieille, j'avoue que j'ai aucun souvenir de ça. Il Faudra que je revoie cet épisode. Oui, je pense que ça mérite le coup d'œil. <rire> euh,
0: voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors, j'avais euh, ma légende du casse-noisette, euh, du pourquoi, du comment, pourquoi je suis obsédée par le casse-noisette euh, malheureusement en faisant des recherches sur internet je me rends compte que la, la légende l'histoire que j'ai euh, moi en tête et qui m'a marqué et ce pourquoi j'aime beaucoup les casse-noisettes, je ne l'ai pas retrouvée. Euh, les gens font uniquement des références euh, aux contes euh, aux contes de Noël euh, qui derrière s'est transformé en, en opéra, en, en ballet, etc euh, mmh. du coup je, je suis un peu déçue <rire> Mais je peux vous raconter, si vous voulez, ma version à moi du casse-noisette, de pourquoi pourquoi le casse-noisette est autant représenté à Noël. C'est une histoire un peu en mode Scrooge, hein, quand même. C'est un, un vieux monsieur euh, très riche qui habitait dans un village très pauvre, du coup, qui était très seul et très aigri et désagréable, et qui adorait manger des noisettes. Et un jour, le menuisier du village lui a offert pour Noël un, un casse-noisette pour casser ses noisettes. Et donc, pendant un an, il, lui qui était si seul et si malheureux, euh, et ben en fait, il utilisait son casse-noisette tout le temps, donc en l'activant avec sa petite manette dans le dos, là, pour casser ses noisettes. Et, euh, et du coup, bah c'est devenu son ami, en fait, puisque c'était la seule personne qui, qui l'avait en face de lui. Et du coup, ça l'a rendu tellement heureux que le Noël suivant, et ben il a invité tout le village euh, a fêté Noël euh, comme remerciement pour le menuisier, euh, a fêté Noël dans sa grande maison, euh, pleine de richesses. Bon, une seule fois par an, hein, parce qu'il faut pas déconner, mais... Euh, <rire> du coup, elle est devenu C'est moins aigri et plus Voilà. C'était ma petite légende du casse nosette Je ne sais plus d'où je la sors. Euh, si quelqu'un écoute ce podcast et retrouve ce conte, <rire> cette légende, je serais ravi d'en avoir une trace écrite. Parce que j'avais pas, été ouais, très touchée un par un cette histoire.
1: un ou un truc comme ça, je pense, quand tu plus...
0: Jeune, peut-être. Non, je pense pas, parce que je n'ai pas souvenir d'avoir lu ça il y a très longtemps. En plus, je je sais que c'est quelque chose que j'ai lu sur un support euh, écrit. D'accord. Il y a quelques années en arrière, mais euh, sous quelle forme, je ne sais plus. Sur internet, dans un livre, je ne sais pas. Et voilà, on est d'accord que c'est quand même très mignon (rire) comme histoire. Oui, oui, ah bah oui, oui. très mignon, oui. Voilà, je vous ai fait mon petit tour. Un petit tour d'horizon des histoires euh, les plus connues euh, de Noël. J'avais Krampus, mais comme on en a parlé, je n'allais pas remettre mmh. le couvert dessus. Mais voilà, l'histoire de Krampus et, des, et du père Fouetard, il y a aussi une histoire de clochette accrochée au fouet. <rire> et que c'est aussi pour ça qu'on secoue les clochettes euh, euh, dans les maisons, etc. Pour, pour dire « non, non, c'est bon, il est déjà passé <rire> ». Est-ce que vous avez d'autres petites euh, anecdotes liées à Noël D'autres tips, je sais pas, décoration euh...
1: Bah non, moi j'avoue que je venais en mode euh, découverte <rire> de votre passion commune. Euh, bah, ouais, non, en plus, euh, non, moi je fais rien de particulier, beaucoup de cuisine, mais bon, euh, ça c'est la vie, et je peux <rire> dire... Euh, c'est le cœur de cette fête aussi, euh, mais non, à part ce qu'on fait à Yule, j'ai rien de particulier. J'avoue, à part, ben du coup, euh, euh, si il y a un truc que je fais euh, à chaque en rentrée en entrée dans, dans l'hiver, c'est que je me refais le Seigneur des Anneaux. Voilà, euh, le livre. Ok. Euh, et donc je relis l'intégrale du Seigneur des Anneaux tous les ans. Très bien. bien. C'est un rituel, j'entends. Pas de souci. C'est un rituel comme un autre.
0: Julie, nous n'avons pas parlé de notre passion commune pour les téléfilms de Noël. <rire> c'est parti <rire> je, je trouve que c'est quand même un gros manque à cette discussion ce soir. Euh,
2: je suis bien d'accord. Euh, on peut inclure les, les livres de Noël aussi, les romances de Noël, parce que bon, c'est un peu kiff-kiff.
0: Alors, je dois t'avouer que je n'en ai jamais lu. Et pourtant, non. Euh, non. Dieu sait que j'aime les livres Cucu la Praline aussi.
1: Donc euh, je mais sais y pas y pourquoi y j'ai vraiment une collection de livres euh, genre téléfilms de Noël. Bien sûr. Le Harlequin de Noël. Et... Mais d'où vous sortez
0: <rire> Le Harlequin de Noël. Putain, j'avoue. C'est et un évidemment. gros manque dans ma dans ma culture, je crois.
1: Oh là là. Très bien. Bon, bah alors euh... voilà, j'attends ta, j'attends
0: ta liste. <rire>
2: non, mais on, on peut pas être accompli tant qu'on n'a pas et vu des films de Noël et, li... et lu pardon des livres de Noël. C'est pas possible. Ah, ça, ça manque à une vie, ça.
0: Je, je, tu vois, tu viens de me créer un manque là. J'ai l'impression qu'il y a une partie de mon âme qui vient de se réveiller <rire> en se disant ⁇ Je suis vide, remplis-moi <rire> ⁇ Alexandra, je meurs.
2: <rire> bon, il est bien entendu évident que le meilleur film de Noël de tous les temps reste et restera à tout jamais Love Actually. Ah oui et Le film de Noël, c'est bien mignon, mais enfin c'est quand même le film de Noël, celui-là.
0: Je suis totalement d'accord. Même si depuis quelques années, je vois beaucoup passer de messages féministes liés... à l'horreur que peut provoquer ce film sur le stalking voilà mais mais je n'arrive pas à me voilà j'aime trop ce film je ne peux pas m'en empêcher d'ailleurs le jour où j'ai fait mon sapin j'ai dit à mon homme euh, le rituel dans la logique c'est d'enchaîner sur Love Actually derrière et on ne l'a pas fait du coup je, pareil je, j'ai un manque encore en moi mais je, comme il part en déplacement une semaine là, je vais peut-être me le faire une fois tous les soirs pour compenser je
1: ne sais pas
2: c'est ça, il est dispo sur Netflix hein, en ce moment pour... pour non ce mais je l'ai en
1: DVD, tu sais il est. <rire> oui, bah pareil il bon, c'est au cas où, euh, voilà. Avec une sauvegarde, si jamais, <rire> sur un disque dur, caché c'est... dans un coffre-fort. Très certainement. Non, après moi ouais, j'avoue. Y a
2: un autre... Vas-y. Pardon, il y a un autre film de Noël que j'ai beaucoup beaucoup aimé et qui est beaucoup plus récent. Euh, alors je, je, suis, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est Last Christmas avec euh, la nana qui joue euh, Daenerys euh, dans Game of Thrones. Oui,
0: qui est un film Netflix, non, c'est ça euh, Pas du
2: tout. Ah non. non, je crois pas que ce soit un film Netflix. Euh, et moi, j'ai vu ce film, je fais que pleurer à chaque fois. Ah ok. C'est, c'est une vraie merveille. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai condensé. Euh... Euh, bon, en plus, euh, ils sont des pays de l'Est aussi dans l'histoire, donc peut-être que ça me ouais. ça me rapproche de, de certaines choses. Mais en tout cas, c'est un vrai condensé de bonheur, ce film.
0: Bon bah j'ai ré-regardé ça. Euh, bon, moi, j'aime les téléfilms vraiment les plus bateaux possibles euh, sur M6 ou TF1. Ou les téléfilms Almarc Channel. On a déjà parlé de Almarc, n'est-ce pas Fabiola dans oui. précédent podcast. <rire> euh, non, mais je ne plus euh, je Voilà, le, le film où elle part dans son petit village. Elle rencontre... Euh, euh, son ancien amour de jeunesse ou le papa célibataire ou euh, l'homme très riche euh, qui règne <rire> sur la moitié de la ville euh, il tombe amoureux on le sait dès les trois premières minutes mais tu regardes quand même le film jusqu'au bout parce que on sait jamais il peut y avoir un plot twist euh. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup là pareil j'ai entendu parler beaucoup euh, du dernier Netflix qui est sorti parce que Netflix s'est, s'est attelé depuis quelques années à sortir des choses dédiées euh, aussi aux téléfilms de Noël mais euh, en se disant « Oh, on a un plus gros budget, du coup on met un plus gros casting » ou des trucs comme ça. Je suis pas euh, toujours très emballée, mais alors là, ils ont, pour moi, fait le pire possible. Et pourtant, je n'ai vu que des critiques positives sur ce film, je ne comprends pas. C'est un, un château en Écosse, ou un château pour Noël, un truc comme ça, avec Brookchild. Non, mais il est à chier, ce film. Ah, merci <rire> Non, mais Fabiola, je te ah ouais. jure... C'est de la merde J'ai jamais vu non un merde. film aussi mauvais. Alors oui, c'est cool, ils ont mis en avant euh, c'est toujours une romance, mais ils ont plus de 40 ans, c'est tellement rare, nanana. On s'en fout, l'histoire est à chier c'est, euh, Les acteurs jouent tous extrêmement mal, les décors sont cheap au possible, je suis désolée, je prends plus mon pied devant un téléfilm si 6 quoi.
2: Non, je suis d'accord.
0: Voilà, désolée, contre... c'est pour ce petit moment de violence.
2: Et par, par contre, Netflix, ils ont sorti un autre film de Noël que j'ai trouvé vraiment excellent et qui change aussi, c'est pareil, et ça fait tellement du bien. C'est un film, euh, alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais il vient de sortir là, et c'est un téléfilm de Noël gay. Arrête et je trouve ça vraiment génial. et En plus, il est vraiment génial ce film. Euh, j'ai beaucoup ri, j'ai même pleuré. Enfin, mais j'ai, j'ai zappé le nom. Mais il vient de sortir, donc okay. voilà, il, il est dans les dans dernières. Les rupos,
1: euh...
2: Ouais, ouais, ouais. Il est vraiment super. Franchement, euh, et ça fait du bien aussi euh, de voir. Euh, euh, autre chose en fait que, euh, bah, que ce qu'on a l'habitude de voir. Ah crois, oui, carrément.
0: Voilà. <rire> ouais, ouais. Bah, pareil. Dans, alors, c'est pas Netflix. C'était un téléfilm M6 aussi, je suppose, ou TF1. Bref, je ne sais plus lequel des deux. Euh, sur une, une autrice en chaise roulante euh, qui voilà qui rencontre l'amour. Euh, un Téléfilm de Noël bateau. Et euh, elle est en chaise roulante. Il n'y a pas du tout de fin. En mode, oh mon Dieu, ce miracle, elle se lève. Pas du tout. Euh, et en fait, il n'y a pas du tout de euh, en fait on n'en parle pas, ils n'en parlent pas du tout de sa condition, de son handicap, c'est juste normal, et j'ai trouvé ça hyper cool en fait de ne pas avoir de pathos euh, comme on pourrait s'y attendre à la limite dans un téléfilm, euh, sur sa condition, machin, absolument pas, euh, voilà l'histoire se déroule naturellement, elle est autrice, elle écrit des romans à l'eau de rose, elle va dans un petit village où elle va comme d'habitude tous les ans en vacances pour fêter Noël, parce que c'est la magie de Noël dans les petits villages américains, et euh, elle rencontre euh, un mec qui est le sosie euh, des mecs qu'il y a sur les couvertures de ses foutus <rire> à l'eau de rose qu'elle écrit en se disant « Oh mon Dieu, je viens de rencontrer l'homme que j'idéalise et que j'écris euh, depuis des années. » Et voilà, et en fait, c'est leur histoire à eux. Et il n'y a pas du tout de, 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 de frein ou quoi par le fait qu'elle soit en, en chaise roulante. Et j'ai trouvé ça très très cool aussi comme film. Est-ce que non, ça change un peu plus inclusif <rire> dans les téléfilms
2: Exactement.
0: Et euh, et puis là, je regarde avec mes enfants euh, cette petite série Netflix euh, Dash and Lily que je n'avais pas regardée l'année dernière. Si ça vous dit quelque chose Pas du tout. Je l'ai vu passer, ouais. Bah alors c'est mignon pour le coup. Euh, c'est pour ça que je peux la regarder avec mes gosses parce que pff, on, on la regarde en français, mais euh, mais ça passe. Euh, c'est une série Netflix, une, une mini série quoi. Il y aura pas de suite, je pense pas. Enfin il me reste deux épisodes, on ne sait jamais, mais. Euh, C'est une histoire d'ado mais mignonne, euh, une jeune fille qui laisse un carnet euh, dans une librairie euh, et un gars qui ne croit plus en la magie de Noël euh, trouve ce ce carnet et en fait il il ne se rencontre pas, il se laisse des indices en se laissant le carnet chacun à un endroit à un autre et en fait son but c'est de de redonner l'esprit de la magie de Noël à quelqu'un et... Et de rencontrer l'amour en même temps, hein, elle s'en cache pas dès le départ, elle explique que c'est, c'est son but, mais voilà, avec quelqu'un qui va être dans le même délire, complètement loufoque, de faire des trucs un peu tarés euh, pendant la période des fêtes à New York, donc c'est, c'est sympa, ça se laisse regarder. Euh. Voilà, c'est de toute façon, pour moi, on essaie de sauver euh, l'esprit de Noël pour quelqu'un, ça ne peut que fonctionner.
2: <rire> Totalement.
0: Et puis il y a, euh, toujours sur Netflix, mais... Euh... La série Dragon, je sais pas si euh, tu l'as vu avec euh, ton fils l'année dernière, euh, qui ont fait un épisode euh, sur Yule. Ah bah oui, 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 oui,
1: oui tout à fait. Il euh, y a aussi euh, les épisodes euh, sur Disney+, euh, de Noël de la Reine des Neiges, où il fait Yule. Oui, c'est euh... vrai, ouais, puisque c'est dans les pays ouais, scandinaves. Ouais. <rire> où j'ai, il est en train de regarder ça, et j'entends, oui, euh, on fait faire la bûche de Yule, et je me suis entendue, j'ai fait, pardon, excusez-moi, <rire> <Quitte>. <rire> Et du coup voilà et oui effectivement bah après euh, ça tombe assez sous le sang. enfin j'ai trouvé ça bien et logique du coup étant donné que les deux se passent dans des pays nordiques mmh. euh, mais du coup c'était sympa ouais de constater que ça se faisait hein. enfin que maintenant c'était démocratisé dans les dessins animés quoi ouais bah je trouve que c'est, c'est chouette de pouvoir faire justement bah
0: le jour de Yule euh, leur montrer un truc qui est pas à 100% accès euh, Noël. Après, euh, voilà, les traditions découlent deux, Donc, de toute façon, c'est logique, mais... Euh, mais la Reine des Neiges, euh, voilà, ma fille, elle, elle est fan de Puissance 15 000. Euh, Dragon, ils adorent tous les deux. Bon, même moi, à titre Dragon perso, j'adore Dragon. Vie, ouais, ouais,
1: <rire> ouais. Exactement. <rire> si vous voulez chialer d'émotion, regardez Dragon 1, 2 et 3, il n'y a pas de soucis. Putain, on n'a pas vu le 3 encore, j'arrive pas à le trouver. Vous allez vous faire faucher par une bagnole, <rire> clairement, au niveau de l'émotion. Ou non mais moi de ah, toute façon les... je
0: chiale tout le temps, je te dis mais les téléfilms me font chialer. Mais... <rire> on est d'accord que Julie, toi aussi, t'as ta boîte de mouchoirs à côté pendant que tu regardes les téléfilms de nuit.
2: En fait, vous me voyez pas mais je suis en train de lever la main aussi, parce que ah, oui, je ah. peur. <rire> <rire> Moi, je pleure même. Euh, mon mari s'est foutu de ma gueule là. Il n'y a pas très très longtemps parce que euh, je crois que c'était une pub euh, Intermarché où je me suis mise à chialer. Non, oh, mais dedans. les pubs
0: Intermarché me font chialer à chaque fois aussi. Je tiens tout de suite à te <rire> rassurer. <Voilà. rire> mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils font
1: C'est je des histoires même, d'amour trop
0: mignonnes à chaque fois. Ah non, alors si vous voulez parler de pub mignonnes à chialer. Bon, alors j'étais en pleine montée d'hormones euh, post-fin de grossesse. Euh, c'est la pub la redoute qui n'a rien à voir avec le Noël. Hein. Euh, une pub la redoute avec euh, pour les meubles un petit garçon qui voit son grand frère partir à la fac. J'ai ah, pas oui. fait, mais j'ai chialé comme jamais. Et euh, par contre, pub de Noël qui m'a ému aussi à fond, c'est euh, une pub pour la poste finlandaise. Alors, euh, non, Fabi, t'as plus du tout euh, Facebook. Hein. Je l'ai reposté sur mon Facebook perso, parce qu'elle m'a... Euh, pour ceux qui ont euh, Facebook, il y a peut-être sur Insta aussi, d'ailleurs, je vous dirais, <rire> euh, La page Culture Pub, pour les pour les vieux, hein. désolée ah, pour oui, les oui. jeunes. <rire> ouais, désolé. Alors là, vraiment, c'est les générations. Bonsoir. <rire> euh, Culture Pub, qui n'existe plus, mais qui était une super émission sur M6, qui passait les des de pubs ouf. du monde entier, euh, des vieilles, des récentes, voilà. Bah du coup, ils ont une chaîne YouTube, ils ont une chaîne YouTube, pas du tout, ils ont une page Facebook sur laquelle ils continuent, du coup, d'alimenter quand même, de poster des choses. Euh, et euh, là, ils ont posté pour la campagne de pub cette année de la poste finlandaise euh, pour Noël. Je sais pas si je dois en parler ou si je vous laisse aller la regarder. Bon, la pub dure quand même, bon, cinq bonnes minutes. Euh, c'est un monsieur qui se lève la nuit de Noël pour aller boire un verre d'eau et qui tombe sur le Père Noël. <rire> et qui développe une, une amitié profonde, donc chaque année, il, il attend le Père Noël, et il passe un morceau de la nuit avec lui, à discuter, machin... Et, et en fait, bah, il tombe amoureux du Père Noël Mais C'est trop cool Et les, les et voilà, en fait, l'histoire est magnifique, en fait, il écrit une lettre au Père Noël sur la fin de la pub, en mode, « Cette année, mon vœu de Noël, c'est qu'on passe la nuit ensemble, machin... » Et du coup, ça sonne à sa porte, et c'est la poste finlandaise. « Voilà, j'ai des paquets pour vous !» Et donc, elle lui donne ses cadeaux de Noël et là, on se dit « Merde, il s'est pris un gros râteau du Père Noël !» Et en fait, il se retourne et le Père Noël lui dit « Bah du coup, cette année, pour réaliser ton vœu de Noël, j'ai demandé un petit peu d'aide. » Et là, il se roule une grosse pelle. Oui, oui, le Père Noël roule une grosse pelle à la télé à un autre homme. Et, euh, et du coup, la pub, c'est euh, « Dans notre pays, ça fait, euh, je crois, 20 ans que le mariage gay est légalisé ou un truc comme ça. » et c'est vraiment, euh, je la trouve mais touchante au possible cette pub euh, et je sais pas pourquoi La Poste a décidé de faire ça, parce que du coup ça a pas de lien avec le fait que ça fête les 20 ans du mariage homosexuel en Finlande mais euh, mais voilà elle elle m'a filé les frissons, le Père Noël est trop beau, en plus ils ont fait vraiment un vieux monsieur mais mais beau, enfin je euh,
1: voilà, j'ai été très touchée par cette pub Euh... je suis désolée mais dans les pays scandinaves le Père Noël est quand même représenté, il est canon quoi euh, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté bedonnant en fait qu'on a chez nous. Euh... Ouais, il est puis même esthétiquement,
0: je trouve que c'est un beau personnage. Et ben bah voilà, je vous conseille vraiment de chercher cette pub. Je pense que même en cherchant sur YouTube, mmh. hein, vous mettez. Euh... Ouais, oui, Fastoche. Ouais. Et,
1: et vraiment, c'est une très jolie pub et j'ai
0: et j'ai voilà, pas besoin de téléfilm. Bah, hein, hein, vous voyez, il a pas de.
1: <rire> le contexte est hyper mignon en fait. Bah oui, parce que
0: parce que c'est pas quelque chose de commun. Alors bien sûr, quand on regarde dans les commentaires. Ça, les trolls, ah oh, mon dieu, ils ont osé s'attaquer à ça. Euh... Alors que moi, au contraire, je à la France. France. Ah, non, mais... je, je,
1: je trouve que c'est, c'est beau, en fait, de pouvoir mettre euh, tout. et En même temps, Alexandra, on le sait, il ne faut jamais lire les commentaires sur Facebook. Moi, j'adore. C'est ma passion. Oh, c'est euh. <rire> Julie aussi,
2: c'est ça tu <rire> euh, Oui, je bien lire les trolls, effectivement, en commentaire. Moi, ça me fait toujours marrer. Ah, moi, ça bon, me fait de marrer toute façon, aussi. Tout... Tout le monde sait pertinemment que le Père Noël, il est bi, donc euh, voilà, il n'y a pas de question à se poser, et puis c'est tout, quoi.
0: Entre les lutins et la Mère voilà, Noël, euh, fin de débat, ne pas choisir. <rire> et...
2: <rire> D'ailleurs, euh, comme on parle de Finlande, euh, on n'a pas parlé d'un truc, quand même, euh, qui est le village du Père Noël en Finlande.
0: Ah Est-ce que tu as fait Alors celui de la gagné. Finlande, ou... <rire>
2: Alors non, pas pour l'instant. L'année prochaine, c'est parce que j'en ai marre que la situation sanitaire m'empêche depuis deux ans de faire ce que j'ai envie de faire. (rire) Mais euh, du coup, je reporte d'année en année, mais euh, c'est le rêve de ma vie d'aller au village du Père Noël quand même.
0: Alors, sache que donc, on en a parlé en tout début d'émission et j'ai oublié de revenir dessus, il y a un très chouette village du Père Noël en France, euh, à la frontière suisse. Euh, j'y suis allée une première fois puisque ma sœur habite par là-bas et en fait elle me dit "Oh ben bah toi qui aimes trop Noël euh, viens voir." Et la première fois où j'y suis allée c'était au mois d'août. Cette année on y allait au mois de novembre, je regrette, je retournerai la prochaine fois en plein été quand il n'y a personne parce que c'est blindé à partir du la réouverture après les vacances enfin pendant les vacances de la Toussaint, c'est blindé jusque début janvier. Mais c'est ultra chouette bah du coup c'est à la montagne euh et euh, c'est tu, tu te balades dans le village du Père Noël, t'as la maison de la Mère Noël qui raconte des contes toutes les demi-heures, t'as la maison du Père Noël que tu visites avec l'atelier des lutins, t'as des trucs qui bougent partout, c'est féerique, t'as euh, la maison du Père Fouettard que tu visites et il est là avec son livre. Euh... Alors du coup, ils l'ont juste habillé en Père Noël en noir. Euh, il a un costume de Père Noël, mais noir, je pense qu'il voulait pas non plus... Euh terroriser les gamins qui sont en balade. <rire> et il y a aussi euh, la maison du marchand de sable. Euh, et euh, Du coup, les gamins... Alors, pour le coup, on l'a fait avec mon fils cette année qui arrête la sucette, la tétine. Il a un énorme sapin, le, père, le... le marchand de sable. Et en fait, les enfants qui arrêtent la sucette peuvent aller accrocher leur tétine au sapin. Euh, et du coup, il les félicite. Et comme ça, il dit au Père Noël qu'il il peut les mettre dans le cahier des enfants sages cette année en plus... <rire>
2: Oh c'est mignon
0: T'as le, le village des casse-noisettes, enfin vraiment c'est un endroit ultra féerique, je pense que toi aussi, c'est là-bas que j'ai trouvé mon magnifique casse-noisette écossais, euh, je pense que tu tu kifferais, franchement euh, ça se fait euh, avec enfants sans enfants en été, en hiver, en hiver faut juste être motivé de faire un peu la queue, mais moi j'aime pas bien ça, comme je l'avais déjà fait en plein été où il y avait personne en plus, le père noyé prend plus le temps de te causer en plein été, parce qu'il y a moins de monde quand même
2: Mmh.
0: donc euh, vraiment à faire
2: je, je note sur ma liste mais euh, Rovaniemi reste quand même euh, ma, ma, ma destination euh,
0: je veux bien te croire
2: que, que j'ai en tête et je, je réaliserai ce rêve parce que je veux aller dans la vraie maison du Père Noël et voir le vrai Père Noël et, et prendre une photo à 80 euros avec le vrai Père Noël <rire>
0: D'accord, parce que tu es en train de dire que le Père Noël que j'ai vu en Suisse, en... c'était un faux Père Noël un faux, madame. Je suis C'est pas d'accord. Tout le monde
1: sait que le vrai Père Noël est en lapoli, enfin. Évidemment.
0: Il a le droit de venir faire un tour chez nous de temps en temps euh... Les jours où il sait que je vais ouais. au village là-haut, il sait qu'il vient.
2: De toute façon, tous les Pères Noël sont vrais. Il a le don d'ubiquité, le Père Noël, <rire> donc euh, voilà.
0: <rire> non, alors pour le coup, même ma fille en est consciente. Elle me dit, non mais euh, dans les magasins et tout, c'est pas le vrai Père Noël. Il a pas le temps. Euh, <rire> il, 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 il dit à des à des faux Pères Noël de venir euh, voilà, se promener et tout, parce que sinon, euh, il n'aurait pas le temps de faire les jouets. Quoi. Et elle a raison, on est d'accord. C'est pas faux, c'est pas faux comme tous ces Père Noël dans les téléfilms américains là, qui secouent leur cloche au coin de rue, une fois sur deux, c'est quand même le vrai Père Noël qui leur fait des petits clins d'œil pour dire « Hey Je suis là pour réaliser tous tes rêves !» C'est vrai. Bon, une petite recette pour finir Est-ce que vous avez votre recette à vous, phare de Noël Une
1: recette
0: On a perdu Juni, on est parti sur les téléfilms de Noël.
1: C'était... Non, non, je suis là, je suis là, vous m'entendez pas Si, si, si. Ah bon j'ai eu peur. Non, non, je vous écoutais religieusement, pour le coup. Moi, je c'est pas ma cap Donc, euh, voilà, moi, à Noël, je suis plutôt euh, team maman, j'ai raté l'avion et compagnie. Non, ah bah, enfin, c'est mais le film euh... préféré de mon mec. Il m'a quand même ah bah... euh,
0: Je pense que j'ai. <rire> tu sais bien coup... que nous ne sommes qu'une sérieuse personnelle. Je pense Alex qu'à force, je vais me poser des questions. Ça va que je vous ai déjà vu dans la même pièce, parce que...
1: <rire> non, mais il faut dire que des fois, Alexandra est obligée de regarder à qui elle parle, parce qu'elle a un doute de savoir si c'est lui aussi, c'est moi. C'est clair <rire> <rire> on en est là. Donc, non mais il faut savoir il que moi j'ai dû voir ce
0: film une fois très jeune, qui m'avait pas du tout marqué. Et quand, ouais. quand on, on a eu des enfants et qui voilà, il a pas eu le choix. Ma folie de Noël a été euh, voilà décuplée <rire> décuplé. puissance 25 000. Ouais, il m'a dit mais non moi mon film de Noël, c'est maman j'ai raté l'avion. Je lui dis je sais pas ouais. ça me dit rien. Deux ans trois ans quatre ans on a fini par le montrer à nos gamins l'année dernière donc je l'ai revu après
1: au moins 30 ans sans l'avoir vu. Mmh. Et du coup, je peux non, comprendre, alors... mais euh... Mais en fait, il y avait un truc quand on était petit, mais du coup, je sais pas si vous avez eu ça ou pas, mais pendant les vacances de Noël, sur la 6, il y avait des téléfilms en mode un peu héroïque fantasy. Oui. Euh, je je, je voilà. n'ai jamais vu, mais moi, j'en moi, ai j'ai été... beaucoup entendu parler La Caverne voilà. de la Rose d'Or. Exactement. Mmh. Julie, je suis sûre moi, que c'est un peu classique, ça. ma vie avec ça, en fait. Donc, du coup, pour moi, Noël, c'est plus synonyme de ce type de film-là. Alors, je regarde « Maman, j'ai raté l'avion » parce que ce film me fait toujours hurler de rire. Euh, mais, par contre, moi, à Noël, je regarde des trucs comme « Willow euh, », comme... Il euh, euh, y avait un vieux, vieux film qui s'appelle « Cœur de dragon », avec des dragons. Ok. Euh, il y a, enfin voilà, je regarde plein de films comme ça en fait, mais des vieux films de notre enfance, genre Robin des Bois avec Kevin Costner, voilà. Euh, et, et du coup, pour moi, c'est vraiment euh, Noël, c'est plutôt ça en fait, c'est plutôt euh, tourner sur ce truc-là, la magie mais autrement. Et, euh, et du coup voilà, donc c'est plutôt ça ma cam euh, pour Noël, et j'ai l'avantage d'avoir un, un petit garçon euh, et un mec euh, qui euh, du coup euh, bah, aime les mêmes trucs que moi, donc du coup on est vraiment la team euh, Heroic Fantasy à Noël quoi, donc voilà. Euh, par contre on a regardé euh, quand même, il euh, y a un téléfilm Netflix, enfin un film Netflix euh, avec Kurt Russell en Père Noël. Euh, ah euh, oui euh... Je, je sais plus le nom. Où sa vraie femme euh, du coup goldion joue la mère Noël ah d'ailleurs. c'est sa vraie femme je savais pas ok ils sont très cool et ces euh... films le 1 et le 2 sont sont très marrants j'ai bien oui, aimé ils sont super cool j'ai pas le nom en tête mais du coup ils sont cool et on a vu le dessin animé Klaus euh, je crois aussi ah ouais alors là j'ai chialé okay. euh, on est d'accord ouais ouais c'est
2: un beau dessin animé celui-là
1: il est très très beau en fait au début je savais pas trop quoi en penser je m'attendais pas à grand chose et en fait je suis restée devant ah non mais moi bon, il après, brisé coup, Je je j'ai passé tellement de temps
0: à pleurer pour ce
1: film. <rire> il est vraiment très très joli. Il paye pas de mine comme ça, et j'ai pas l'impression ouais. qu'il y ait eu beaucoup de pubs à son sujet, et pourtant... il, ah si, il a eu beaucoup. un prix, je crois. Hein. Ah, ou- ah ouais ben bah, Je sais pas, tu vois, moi comme c'est pas forcément... Euh... Et, euh, et du coup, voilà, donc c'est tout ce qu'on regarde à peu près, donc moi je suis pas trop... Euh, voilà. Donc euh, j'écoutais religieusement euh, vos recommandations... Euh... Je vais quand même aller jeter un œil ou deux, effectivement, regarder des trucs, voilà, pendant que je cuisine. <rire> Il n'y <rire> a rien de mieux, parce de que kiffer. <rire> On est d'accord que les
0: téléfilms de Noël, ça se regarde qu'en français, euh, ne jamais regarder ça en VO, parce que ça n'a aucun intérêt. Il faut le doublage très très kitsch en plus dessus, <rire> c'est une nécessité. Donc du coup, ça te permet de faire plein d'autres choses en même temps, de lancer un téléfilm de Noël Ah oui, évidemment,
2: euh, on est
1: d'accord.
0: Les gens qui Donc, écoutent voilà, et qui je suivent je... Chaudron et compagnie, sachez que tout le mois de novembre et de décembre, vos colis sont préparés avec des f- téléfilms de Noël en fond sonore. Voilà.
1: Voilà. La vibe de Noël <rire> jusqu'au bout. Euh, pour ce qui est des recettes... Oui, recettes, je... on a en a un choix. Je, je pense que je vais parce que j'en ai. Enfin, c'est vrai que j'ai pas préparé de recette. Alors qu'à chaque fois qu'on parle, de, à chaque fois on parle de bouffe. À eh chaque oui. fois on, on dit on va donner une recette et je n'en ai jamais une. Je suis désolée. Je, je présente mes excuses à la communauté. Euh, je vous posterai euh, du coup euh, une, une recette, enfin euh, toute faite. Je veux dire voilà une vraie recette. Euh, ce que j'aime beaucoup faire à Noël, c'est ben des pains d'épices et des petits bonhommes en pains d'épices surtout. Euh, voilà euh, et euh et j'aime bah du coup je fais un gâteau au miel euh, un peu toute l'année enfin, mais, Un gâteau au euh, miel du coup Ouais, le le fameux <rire> et euh, et du coup là euh, j'en fais un peu plus souvent, on va dire. D'habitude j'en fais une fois par mois, là j'en fais vraiment ouais un peu plus souvent. En fait là je fais surtout, enfin je le fais en petits muffins, euh, du coup à déguster mmh. euh, pour le goûter, voilà. Euh, je, en fait je fais pas mal de pâtisseries et de petits gâteaux euh, qu'on peut déguster. Tu sais je mets tout dans des jars et euh, comme ça euh, on, on peut piocher à la maison, se servir. Euh, parce que bah les vacances de Noël en général le rythme il est un peu plus lent. On est tous à l'intérieur, on peut pas trop sortir parce qu'il fait hyper froid et tout. Et du coup, c'est un moment un peu euh, genre en mode, de, voilà, euh, on boulotte <rire> un peu à droite et à gauche. Euh, au fil de la journée, il n'y a pas vraiment de rythme, etc. Et puis, euh, comme j'ai euh, deux gros euh, gourmands mangeurs à la maison, euh, j'aime bien euh, voilà avoir plein de petits trucs à grignoter pour eux. Et puis, euh, du coup, ils se, ils se prennent des trucs dans la journée. Et en plus, cette année, il y aura ma maman, euh, du coup, euh, avec nous, euh, pour Yule et Noël. Euh, donc et ma maman adore euh, les gâteaux que je fais donc euh, du coup je, je sais que je vais pouvoir euh, cuisiner plein de trucs ça va être trop cool voilà euh, quelque chose de particulier pour Yule en recette ou pas pas plus et euh... eh ben écoute je vais me servir euh, on, j'ai décidé de me servir du, du livre euh, tu sais de la cuisine alors euh, la cuisine des sorciers je sais plus comment ça s'appelle euh, c'est un livre qui reprend des recettes de cuisine il y a donjons et dragons ah, y a oui, Harry Potter tout à fait ouais, ouais. voilà euh, alors des fois les proportions de ce livre sont euh, pas shit. incroyables ouais. je... j'ai ouais. fait deux recettes dedans, les j'ai... deux fois ça a foiré complet donc je, je n'ai plus jamais ouais. utilisé ce j'étais livre j'étais un peu déçu euh, là-dessus parce que le livre est quand même, c'est un bel objet, il est pas donné euh, mmh. mais par contre des fois les proportions des recettes sont what de fuck donc il faut faire gaffe, faut que vous, vous jongiez heureusement c'est souvent des trucs à base de farine donc euh, c'est un peu rattrapable euh, et du coup, euh, euh, là, il y a. En fait, je vais leur faire la tradition en fait pour les sabbats, c'est que je réunis euh, donc euh, mon mec et mon loulou et euh, on pioche en fait des recettes qu'on aimerait bien manger en fait, voilà. Et après, moi, je fais une sélection et euh, on va faire les courses et je cuisine, voilà. Cool. Donc euh, là, euh... ouais, grave cool. Moi, j'aime bien faire ça. Et euh, et du coup, là, je vais euh, je vais euh, je vais faire ça en fait. Je pense que je vais faire choisir tout le monde et puis on va se faire un bon repas et. Nous, traditionnellement, en fait, dans ma famille, alors je sais pas euh, si c'est typique du sud-ouest de la France ou pas, euh, mais à Bordeaux, euh, les plateaux de fruits de mer euh, sont légion, on va dire, à Noël. Ok. Ouais, et, et en fait, j'ai compris en venant à Lyon que c'était pas partout. <rire>
0: donc, ouais. Non, c'est vrai que chez nous, on a souvent des huîtres. Moi, j'en mange pas, et euh, ça fait quelques années qu'à chaque fois que les gens mangent des huîtres, ils sont malades, donc cette année, je crois que c'est fini, hein, les huîtres, il ouais. n'y en aura plus. Mais euh, fruits de mer de façon globale, non, c'est pas trop. Euh
1: vraiment alors je sais pas si c'est après je sais pas si c'est ma famille ou tous les bordelais mais j'ai vu ça assez régulièrement mais en gros on tape des méga gros plateaux de fruits de mer avec des crabes, des coquillages, il euh, y a des langoustes, il y a tu vois tu as tout ce que tu veux quoi. Vraiment avec des huîtres évidemment. Euh, et euh, du coup il y a des bigorneaux, des trucs comme ça. Et en fait c'est euh, genre euh, bah le repas quoi. C'est au ouais, ouais. picore tu sais on prend machin. Euh et on ça donc, bah, en fait. Cette année, je pense oui, donc, J'avoue, oui.
0: euh, à part les crevettes, j'aime pas trop trop les fruits de mer, du coup. Euh...
1: Après, quand tu grandis près de la mer ou au bord de l'océan, ouais. c'est forcément plus facile parce que t'es habitué. Julie, tu t'es, tu es t'es dans le sud, en fait. toi aussi, hein
2: Ouais, je suis dans le sud... Mais euh... le sud,
1: pas ouest Le sud du milieu <rire> Ah ouais, le <rire> sud du milieu Le sud du milieu je sur la côte, hein. Moi, je suis sur Toulon, ouais Ah oui, bien
2: Ouais, ouais, donc effectivement, le, les plateaux de fruits de mer par ici, il euh, y en a aussi quelques-uns, ouais.
0: C'est, c'est quelque chose que, qui se fait aussi pareil euh, traditionnellement en fête de fin d'année ou pas particulièrement
2: Bah ici
1: dans ici à Toulon, euh, oui.
0: Aussi, ouais. Euh, ah, ouais ailleurs. Oui. Euh... Ouais, non, mais D'ailleurs, peut-être que c'est sûre, des trucs de bord de mer en fait. Euh... Ouais, ouais, bah, je j'imagine,
1: pense. ouais. Mmh. Et euh, mais c'est vrai que quand je suis arrivée à Lyon et que du coup je j'étais chez mon mec et que à Noël euh, bah c'est tu sais euh, ouais le en chapon plus, misère, ouais. Donc, euh, ouais c'est ça le truc bien gras le cochon tout ça et c'est fait mais ils sont les crabes euh, les... <rire> <Parce que> non <rire> OK Bon, bah, écoutez très bien et du coup tu sais t'es un peu déçue tu dis t'es, ah d'accord bon bah c'est que chez moi en fait très bien j'ai compris donc euh, donc voilà mais euh, du coup bon il n'y a pas et Bon, c'est vrai qu'ici, on n'est pas à côté de la mer ni rien. Donc, euh, acheter des fruits de mer pour acheter des fruits de mer qui viennent de 3 millions de kilomètres, je n'ai pas forcément envie. Par contre, je pense qu'on va quand même faire un petit plateau d'huîtres euh, parce que je sais que ma maman, elle adore et tout machin. Mais, euh, mais je pense qu'on va se faire un petit repas. Il euh, y a des recettes sympas, donjons et dragons, que j'aimerais bien tester. Notamment, euh, une tarte euh, assez sympa. Donc, euh, on va voir. Ok Julie, comment tu fêtes
0: euh, les fêtes cette année T'es juste avec ton mari Vous faites ça en plus grand nombre
2: Juste avec mon mari, on est que tous les deux parce que bah, nous la famille est relativement euh, assez loin euh, et puis on a l'habitude euh, du coup euh, on fête ça toujours euh, toujours tous les deux. Euh, moi je suis une piètre cuisinière donc euh, c'est pas trop à moi qu'il faut poser la question pour le repas. Mais c'est lui qui, cuisine, mari, qui, ouais. qui <rire> cuisine Voilà.
1: et ça c'est cool.
2: Euh, si, si vous voulez perdre un peu de gras, il faut venir en vacances chez moi, sans mon mari. Et... Ah <rire> Voilà, vous êtes sûr que vous avez bouffé de la soupe à tous les repas. Bref, <rire> moi je cuisine uniquement euh, du lait de poule.
1: Ah C'est déjà pas mal, mais Parce tu que, sais qu'il n'y a en... pas beaucoup de gens qui savent bien le faire. Eh ben exactement. Moi je parlais ah bah, de lait
0: de poule. Je rêve d'en goûter depuis des années, euh, mais je n'ai jamais osé me lancer dans la préparation. Et pourtant, euh, je cuisine quand même pas trop mal. Mais enfin, euh, je, je, je je sais pas, c'est quelque chose qui m'inquiète à préparer en me disant ça reste des œufs. <rire> en fait, ça reste euh, le lait, je le digère pas très bien, les œufs, ça me voilà, ça me perturbe. Du coup, j'ai jamais osé me lancer et cette année, j'ai réussi ah oui, à oui. trouver oui, oui effectivement, une brique mais toi, les œufs, c'est chaud. Et ouais une brique de lait de poule, euh, pasteurisé euh, sous vide, genre tétrapac, machin. Je me suis dit, ok, ça y est, il est temps, cette année, je vais pouvoir tester le lait de poule. Mais du coup, je dis, si tu sais très bien le préparer, un jour, euh, je compte sur toi. Je t'en enverrai une bouteille. Exactement. <rire> bah, a priori, le lien a plutôt
2: du succès, donc euh, au moins un truc que j'arrive à bien réussir. Euh, voilà. Tu le bois chaud, puissé. froid, avec du rhum, sans euh, avec du rhum, évidemment. Évidemment. Je ne sais pas. <rire> ça, ça
1: veut dire avec beaucoup de rhum. <rire> ouais,
2: enfin, avec la dose requise, quoi. <rire> voilà.
1: Moite-moite. <mouette. rire>
2: Exactement. Euh, du coup, ouais, cette année, avec mon mari, on fête Noël euh, le 25. Après, je sais pas vous si vous fêtez ça le 24, le 25, les deux. Les deux. Euh, nous, on fait ça le oui. 25. Et le 24, en général, on va marauder. Cool euh, voilà, on va amener euh, des chocolats euh, euh, aux gens qui, qui vivent dans la rue, et puis euh, on, on va discuter. Euh, parce que le 24, euh, on travaille en général euh, tous les deux, on n'a pas forcément envie en rentrant à 18h euh, de se mettre euh, au fourneau.
1: Du ouais, coup, bah ouais. euh,
2: on fait ça, et puis euh, par contre, on se fait vraiment le, le repas de Noël euh, le 25. Par contre, les cadeaux, c'est le 24, parce qu'il faut pas déconner non plus. <rire>
0: Alors que tu vois, moi, euh, cette année, pour la première année depuis quelques temps, j'ai demandé qu'on me laisse un peu tranquille le 24, Euh, et je tiens absolument à ce qu'on ouvre les cadeaux le 25 le matin, avec les enfants, avec nous, en pyjama euh. (rire) Parce que ben, je pense que petite, je devais ouvrir les cadeaux le 25 et, euh, et je garde vraiment ça comme souvenir euh, de se lever en pyjama et d'ouvrir ces cadeaux par terre. Alors que ah, le 24, grave. j'ai toujours l'impression que c'est le speed, parce qu'entre les cadeaux qu'il faut ouvrir, le repas, le machin... Euh, donc euh, peut-être un petit cadeau à minuit, histoire de... <rire> nous avec mon
2: mari on a gardé une tradition par contre avant d'ouvrir les cadeaux de Noël alors euh, je, je... on n'est que tous les deux donc, mais je pense qu'on doit être mignon à voir euh, mais avant d'ouvrir les cadeaux on chante petit papa Noël <rire> mais c'est trop, <rire> c'est trop mignon chaud. <rire> ouais c'est parce qu'on faisait ça enfin moi je faisais ça quand j'étais petite en fait euh, chez mes grands-parents quand on fêtait Noël il fallait qu'on chante petit papa Noël et puis après on allait se cacher dans la salle de bain et, euh, et tout le monde installait les cadeaux et quand on revenait, le Père Noël était passé. Et du coup, en, en grandissant, j'ai, on a quand même gardé cette tradition-là et aujourd'hui je la garde avec mon mari. Donc, ah mais bah bah j'adore. Trop trop cool.
0: Avant, voilà. <rire> ah c'est trop cool, j'adore. Et du coup, Donc, tu, voilà. tu célèbres Yule avec ton mari, que toi oh, Que moi,
2: parce que mon mari, il n'est pas trop... Euh, euh,
0: Célébration païenne. Tout toute
2: spiritualité, ouais, c'est, c'est pas sa cam, lui, tu vois, je voilà. Donc je fais ça tranquille, toute seule. Euh, en général, de toute façon, moi les sabbats, c'est surtout euh, des moments où j'en profite pour passer avec mes ancêtres, mes défunts, ma grand-mère, mmh. tout ça. Donc euh, voilà, je je continue dans cette lignée là en fait.
0: Et la bouffe quand même, c'est important la bouffe pour les sabbats. <rire>
2: Ouais, moi je sais pas cuisiner, donc c'est compliqué en fait, donc euh, j'achète des trucs que je mets en offrande sur mes hôtels, Ouais. Et... et puis ça va bien comme ça, parce que en fait si moi je cuisine, je vais intoxiquer euh, tout le monde en fait, <rire> les, les dignités, les morts, les vivants, tout le monde.
1: <rire> Pardon mamie, excuse moi <rire>
2: Donc, euh, donc voilà. Donc j'avoue, c'est, voilà, c'est, c'est la cuisine en plus. Je déteste ça. Donc ça, je ne vais pas prendre de plaisir et tu, oui, tu oui, bien sûr. Les, les sabbats. Si tu ne prends pas de plaisir dans ce non,
0: que tu c'est fais, clair. Euh, enfin, ouais, ouais, ça carrément. n'a pas de sens, quoi. Hum. voilà Ok. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on a fait le tour Est-ce que ah, je vous ai reperdu
1: Non, c'est pas ah, non, pardon. Non, je suis en train de réfléchir. Ouais, non, oui. Pour moi, on... on a parlé de tout, il me semble. Après, j'ai beaucoup moins de bagages que vous, alors. <rire> On fait vite le tour avec
2: moi. Ouais, bah moi je pense que de toute façon,
0: Noël c'est la vie. Je suis d'accord. Tout le mois de décembre, voilà, euh, voilà c'est c'est un mois où, où moi j'aime bien rester, voilà, là, vous voyez, on est... Le sapin est allumé, la guirlande sur la rampe aussi, et puis euh... et puis c'est tout, c'est bien, c'est une petite lumière cosy. Si, j'ai gardé une petite lumière au-dessus de moi quand même pour pouvoir lire les notes que j'avais prises sur toutes ces magnifiques traditions et mythes de Noël, mais... Euh... Donc, bah écoute, je suis contente que tu aies pu partager euh, ce moment avec nous euh, pour partager cette passion euh, noëlesque.
2: Je pense qu'on devrait quand même voter une loi pour que Noël dure toute l'année.
0: <rire> pour dire, je sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas dans le podcast, le... le... L'année dernière, pas cette année, parce que j'étais un peu occupée au mois d'août, mais l'année m'a semblé tellement longue jusqu'à Noël qu'au mois d'août de Je l'année dernière, de j'ai fait ouais une coupure, j'ai fait une journée avec mes enfants. Euh, Noël, on s'est habillés sur le thème de Noël, on a mis des chants de Noël, on a fait un gâteau de Noël, on a maté des films de Noël. C'était une journée de Noël au mois d'août. Ah non, tu m'as envoyé des photos. C'est
1: oui. C'est pas qu'on en a parlé,
0: c'est que tu m'as envoyé des photos. Mais tu vois, ça m'a permis de de tenir après j'étais moins <rire> en détresse psychologique
1: toute la fin de... <rire> ça, j'ai reçu des photos sans aucune explication hein. ça, j'ai reçu des photos de noël en plein été <rire> je trouve ça génial avec si une note je crois qu'il disait un truc genre on a craqué ou un truc comme ça je, je tenais plus fabiola je tenais plus oui non mais j'ai bien constaté j'ai bien vu moi, je mais comprends. Euh, oui. hein.
2: Si je m'écoutais, euh, je, de, je ne retirerais pas mes décos de Noël. Je les laisserais euh, à l'année. Je regarderais des films de Noël à l'année. Mais bon, je pense que déjà, Tony, se pend, ça c'est sûr. <rire> euh, voilà, mais On c'est se vrai que... Mental. <rire> bon, <rire> voilà. c'est c'est mais j'avoue que moi, si je m'écoutais, ouais, j'y vivrais comme ça toute l'année. Parce que encore une fois, c'est un concept de vie. Mais réellement, je pense que pour les gens qui sont... Qui sont fans de Noël, c'est vraiment une façon je suis de vivre.
1: Tout à fait d'accord. Je... Il y a un côté un peu invocation d'une joie un peu innocente, un peu pure et mmh. euh, hyper euh, naturelle en fait. Et du coup, on se... c'est vrai que quand on parle de Noël, on se sent tout de suite bien. Enfin, je veux dire, mmh. euh, quand on parle du principe de Noël, euh, il y a un truc un peu, euh, je sais pas, bonbon qui euh, tout doux. Ouais, c'est
2: ça c'est euh, je sais pas c'est, c'est partager c'est donner recevoir euh, euh, ouais, c'est toutes ces choses là et encore une fois c'est, c'est loin vraiment du consumérisme et, et de, de la folie des cadeaux et de dépenser de l'argent mmh. c'est, c'est pas ça quoi c'est euh, moi j'aime offrir à Noël et essayer de me creuser la tête tu vois pour essayer de trouver euh, le cadeau qui ouais. fera plaisir à la personne quoi je me sens pas forcée en fait euh, d'aller à, oui c'est un euh, plaisir pour toi de voilà. le faire
1: Ouais, mais je suis exactement comme ça. Alors moi, j'adore les anniversaires et enfin, j'adore faire des cadeaux aux gens en fait. Et et c'est vrai que Noël, j'aime trop, genre vraiment un mois avant, aller regarder, trouver des idées, tout noter et tout euh, pour les gens et en me disant putain, ça, ça va être parfait. euh, Il ou elle va trop aimer. euh, Et c'est un vrai plaisir. Ouais, c'est pas, euh, c'est pas une pression sociale du tout. Ah bah, on parle ouais, à la meuf ça. qui,
0: euh, pour mon anniversaire, m'a saussée, <rire> m'a fait envoyer Allez. chez moi une fois par semaine un cadeau, puisque j'ai une fin de grossesse un peu compliquée. Et euh, du coup, euh, pendant un mois avant mon anniversaire, toutes les semaines, je recevais un petit cadeau dans ma boîte aux lettres. Parfait en plus, chaque fois avec un truc dont on a parlé peut-être des semaines avant. Ou... Donc on voit que vraiment, tu sais que tu aimes te donner dans la recherche de... <rire> Non, mais de ce qui va faire plaisir à la personne. Alors oui, euh, il y a un côté où on dépense des sous, mais en même temps, on peut faire plaisir aux gens euh, aussi comme ça en
1: en, en, bah, en un fait un truc qui leur fait, fera vraiment plaisir enfin euh, je veux dire euh, je, par exemple bon, Alexandra on se connaît depuis 11 ans mm. euh, C'est pas, enfin, ce que je veux dire c'est que euh, pour son anniversaire je prévois un budget et mm. je mets un budget, c'est à dire je me ruine pas Enfin, je suis pas là en mode mon dieu je suis à mille, à moins 1500 euros parce que je lui Ouf fais des cadeaux non c'était prévu et, et en fait euh, c'est juste que ça me fait hyper plaisir et donc je prévois, je sais que ça va bientôt être son anniversaire, je mets de l'argent de côté pour elle et euh, pour lui faire plaisir, d'autant plus effectivement que cette année t'étais pas très bien et tout, et je voulais vraiment te saucer, et donc du coup, voilà, mais c'est vrai que j'aime beaucoup faire plaisir aux gens, ben euh, voilà, ma maman, euh, j'adore lui faire, euh, là, euh, tu vois, je lui ai encore envoyé un, un cadeau, du coup, c'était hier son anniversaire, ah oui, et je lui ai fait envoyer un cadeau. Et ouais, j'ai envoyé un cadeau. Euh, du coup, elle a reçu aujourd'hui. Et, euh, et voilà, elle était trop contente. Moi, j'étais hyper heureuse alors qu'on a 500 bornes l'une de l'autre. Et, euh, et voilà, c'est juste. Il euh, y a des gens, je pense, qui sont voilà heureux de donner aux autres mmh. et de faire des cadeaux et tout. Si par contre, effectivement, ça représente une pression pour vous ou hein, une source d'angoisse, mais en vrai, ne vous obligez pas à faire des cadeaux, quoi. Moi, je m'en fous qu'on m'en offre, par exemple. Autant j'adore ouais. en faire, autant mais je m'en fous complètement d'en recevoir, quoi.
2: Je suis d'accord et puis en plus on peut faire aussi des, des cadeaux à petit budget, on n'est pas forcément Ouais, obligé, carrément. Euh,
1: ah oui euh, oui, complètement.
2: Penser euh, une blinde dans un cadeau pour faire plaisir quoi. Des fois il y a des toutes petites attentions qui font tout autant de plaisir et qui sont
1: qui sont Ah chouettes. bah ouais. Alors moi je suis très souvent ouais, mains maintenant en plus. Tout ce qui oui, est c'est ce manger, que j'allais euh... dire ouais. euh, les bouquins. n'hésitez pas à aller sur Vinted ou des trucs comme ça, mmh. c'est pas mmh. une honte de prendre un et cadeau carrément bon, pas l'année dernière. Euh, moi, ma famille, elle est énorme. On est une grande famille euh, italienne, machin. On est, euh, je sais pas combien. Je suis désolée, mais à un moment donné, j'ai quand pas t'as 40 quarante euh, de d'eau budget, quoi, <rire> c'est clair. Mais ouais, mais c'est ça. Quand on est, bah, je crois qu'on est 8-9, un truc comme ça, plus les enfants. Enfin. Et puis il y a des trucs faits maison, pas.
0: quoi. Moi, je sais qu'il y a une année, ouais, je me suis amusée. J'ai fait des huiles infusées euh, pour la cuisine, euh, au piment, aux herbes, euh, au machin. Du coup, t's... j'avais acheté des jolies. Une petite bouteille et puis voilà j'ai fait mes huiles je les ai fait macérer pendant un mois avant les fêtes j'étais trop contente d'offrir ça à chaque mmh, personne ouf,
2: vraiment. Mmh. ouais donc, les cadeaux mmh. faits main de toute façon euh, tu penses à la personne donc c'est aussi des cadeaux qui sont super chouettes moi je trouve
1: mmh. ouais, ouais et puis tu peux charger avec une jolie intention tu peux vraiment faire des trucs cool quoi mmh. et puis ben les décos moi je sais que j'aime cette période aussi beaucoup parce que je
0: transforme complètement ma maison euh, Alors, cette année, j'ai en plus donné beaucoup euh, pour la période de l'automne, où j'avais aussi beaucoup décoré ma maison en mode euh, automne, etc. hein. Mais Noël, ça a une autre saveur, euh, bah, parce que c'est des lumières, parce que c'est des couleurs euh, euh, très chaudes. Et et en fait, c'est normal, c'est une période où on n'a plus envie de sortir. Il fait froid, il neige, il pleut, machin. Du coup, euh, bah, moi, tout donner dans ma déco, ça me donne... Ultra envie d'être chez moi dans cette période qui est pas hyper funky hein, en fait parce que au final une fois que t'enlèves tes décos de Noël l'hiver il est toujours là et t'es quand même beaucoup moins content. Euh. Enfin moi je sais que je, j'ai moins ce côté hyper cosy euh, après euh, que j'ai enlevé mes décos de Noël. Du coup c'est une période qui est un peu relou j'attends le printemps avec euh, vachement d'impatience alors que là non pour le coup je kiffe. Alors que si je laissais mes décos toute l'année bon bah je sortirais plus de chez moi voilà c'est
2: pas faux bon <rire> moi j'avoue euh, en vivant dans le sud j'ai pas forcément l'impression d'être en hiver en ce moment
0: ah ouais ah, parce que chez nous euh, c'est l'enfer euh... hein.
2: ouais non mais il fait un soleil de fou euh, il pleut jamais euh... enfin c'est vrai c'est, c'est difficile des fois de se mettre dans l'ambiance quand je regarde le ouais, ouais, j'avoue. Alors, après, tout le monde va m'envier mais bon je suis soleil <rire> mais c'est vrai que moi j'aimerais bien un peu plus de froid de neige euh, même un peu de mm. nuit tu vois ça me dérangerait pas bon bref euh, bon, enfin je vais pas me plaindre non plus mais euh, mais par contre, pour avoir vécu euh, un Noël aux Etats-Unis, oh où euh, là-bas, ils sont complètement... Euh, c'est, c'est des fous furieux, c'est des malades. Ouais, morts. ils
1: sont cintrés de Noël hein, aux ah non, mais etats mais, mais C'est pour une institution.
2: Les... Ah ouais, mais pour les yeux, c'est un régal. Je oh, mais j'en doute pas une seconde hein. <rire>
1: En plus, j'ai découvert qu'il y en avait qui mettaient des décorations de Noël dinosaures euh, dans leur jardin avec des dinosaures illuminés. <rire> Moi je voilà, je veux bien déménager chez ces gens. Ou ouais, sinon il suffit de t'acheter une sculpture dinosaure
0: illuminée pour ton jardin, hein, m'a Ouais.
2: C'est vrai que ça en France on décore enfin, on décore pas encore trop l'extérieur, c'est pas encore euh...
1: Eh ben, écoutez, on est dans une zone un peu résidentielle. Moi j'ai ma voisine d'en face, elle un peu c'est brivante de camp. Ah. Et du coup, pendant toutes les fêtes, elle décore sa maison de ouf. Euh à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là, il y a des petits champignons dans leur jardin. Ah, oh, c'est cool. Ouais. <rire> ouais, c'est trop mignon. Mais du coup, ça me fait rire à chaque fois parce que vraiment, elle, je pense qu'elle adore ça et qu'elle prend beaucoup, beaucoup de plaisir et je trouve ça trop chou. Mais vraiment, sa maison est genre, en, mais on dirait Desperate Housewives. Vraiment, quoi. C'est un truc, c'est très à l'américaine, quoi. Et, et ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Et pour Halloween, c'était d'enfer, ce qu'ils ont fait. Et, mais ça reste discret, mais en même temps très ah, chiadé, parce que Ça quoi. reste mais discret. Coup, ça parce que gueule. justement, moi, j'allais dire,
0: Demain, j'emmène ma famille. Bon, j'espère que mon mari n'entend pas. Il est concentré sur autre chose. <rire> j'emmène ma famille. J'ai tombé. Je suis tombée sur un article du Progrès, donc quand même. Il hein. euh, y a un mec dans une maison à un quart d'heure de chez moi, dans un bled, euh, qui a craqué son slip. Euh, sa maison s'appelle le Disneyland de l'un. Ah oui, d'accord. il a reconstruit oh, en lumière de Noël le château de Disney dans son jardin, mais non. sur sa façade oh. de sa maison, et il a mis wow. apparemment des trucs de partout lumineux, des trucs qui bougent, des trucs qui chantent genre... voilà, demain je fais des vidéos, avant que le podcast sorte je vous jure j'en poste une sur le lien de, de cet ah épisode bah, ouf. ça a l'air d'être un truc de malade mental il
2: ouais, y a des gens quand même, ils sont bien barrés et c'est tant mieux
0: mais grave, bon, attends ça va me faire la sortie la sortie avec ma famille demain, on va aller se mettre devant sa maison et on va regarder ce truc clignoter. Mais, mais je ne peux pas rater ça, c'est impossible. J'ai besoin d'aller voir ça de mes propres yeux. C'est.
2: suis chouette qu'il y ait des gens comme ça qui aient encore euh, euh, cette magie de, de Noël justement. Ah ouais, grave, Faire ce genre hein. de truc, quoi. Tu vois, enfin vraiment, il y en a qui décorent leur maison, c'est vraiment trop chouette.
0: Bah ben ouais. Bah du coup, moi, je, je n'ai plus osé décorer mon extérieur de chez moi cette année, puisque <rire> attention, petite info, j'ai arrêté de fumer. <rire> du coup euh, voilà pour moi mes décos de Noël d'extérieur les lumières et tout c'était quand j'allais fumer ma petite clope le soir sur ma terrasse du coup j'ai peur que si je me mette trop dans la motive extérieure ça me donne envie d'aller dehors et du coup de refumer donc euh, voilà on en est là <rire> j'ai décoré l'intérieur ouais, comme bon. ça.
2: ça ça se comprend donc là on peut te pardonner tu reprendras dans, dans quelques temps quand ça ira mieux
0: voilà exactement <rire> voilà et ben cet épisode était déjà terminé il y a une vingtaine de minutes <rire>
1: C'est vrai. <rire> bon, en même temps, c'est digression lente ici, hein, donc ouais. euh, les gens sont plus étonnés. Hein. On avait dit, oh, on fait un épisode sans thème, euh,
0: ça va aller vite, une petite heure et demie, une petite heure, une heure et demie. On est à deux heures, donc voilà. J'espère que
1: ça les gens va. qui nous écoutent, euh, ce sont eh, bien c'est notre record hein, en, en petite en petit épisode. Oui. Maintenant, euh, on va dire que notre record en petit épisode, c'est deux heures. Ouais, <rire> c'est ce qu'on fait <rire> <t'es> d'habitude. <rire> C'est de toute façon, à chaque fois qu'on dit qu'on fait un petit épisode, ça dure pas une heure. Non,
0: ouais. j'avoue que je ne pensais pas qu'on parlerait autant euh, pendant cet épisode, mais en même temps, euh, c'est pas dit que les gens nous écoutent cette fois-ci. <rire> je sais pas du tout. Honnêtement, les gens, si vous nous écoutez, je ne sais pas du tout si ce genre d'épisode où on, on finalement, on raconte que des conneries <rire> pendant deux heures, ça vous intéresse ou pas. Mais j'espère que oui, puisque moi, j'ai passé un très bon moment.
2: Et moi, je suis bien marrée aussi, en tout cas. C'était vraiment très chouette de faire ça avec vous. Euh, c'est, un, c'est un super exercice.
0: Eh ben tant mieux. Notre chère Julie qui avait peur de passer pour le Grinch, qui nous a mis des magnifiques vidéos ce soir, <rire> qu'apparemment elle gardait à depuis moi, plusieurs je semaines. Je
1: suis tombée dessus, je crois, une semaine euh, après que tu m'aies dit du coup qu'on faisait l'épisode avec <rire> Julie. Et que vous vous envoyez des, des vidéos et des photos de Noël sur Instagram. Où je me suis dit, bon sang, je, je vais, je, je, je sais pas, je vais crouler sous les décorations de Noël pendant l'épisode. Et, euh, et du coup je suis tombée sur cette vidéo et ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est vraiment la représentation que j'avais de la dynamique de l'épisode pour le coup. <rire> donc je me suis dit elle est parfaite et donc je la garde de vie en disant le jour où on enregistre il faut que je la sorte. Donc c'est nickel. Et ben parfait. Et ben écoutez,
0: merci pour ce moment <rire> de franche rigolade. Merci. Euh, je vous prépare une petite photo de mon casse-noisette coquin euh,
1: <rire>
0: une photo de, de la maison incroyable que je vais aller regarder demain soir si elle l'est hein, ça se trouve elle sera pas du tout incroyable et euh, et voilà et puis euh, et puis et puis euh, et puis je pense que c'est tout hein, en bref je pense qu'on a parlé si je vous remettrai quand même les références de ce dont on a parlé ce soir le petit livre rouge de des éditions d'Anaï mm-hmm. Euh, je me suis pas mal servie aussi du livre, euh, euh, le grand livre des esprits de Noël, qui est très joli là. Oui,
1: et en fait, j'ai percuté quand après, euh, mais bon, c'était trop tard dans la discussion <rire> que du coup, euh, <rire> euh, euh, la sorcière italienne, c'est là où je l'avais vu en fait. C'est pas du tout. Ah, d'accord. Euh, Là où je pensais, c'est dans ce livre-là parce que je l'ai repris il y a pas longtemps pour euh, du coup euh, savoir ce que là, le type d'histoire, enfin s'il y avait des histoires sympas à raconter à mon fils et tout, et euh, parce que j'aime bien me poser lui raconter des histoires du coup euh, sur cette période et euh, et du coup c'est je enfin voilà ça m'est revenu qu'elle est dedans en fait et oui c'est tout à fait. Dis, voilà ouais. euh, du coup, oui voilà ok voilà donc euh, <rire> voilà Violette a percuté un peu trop tard. Euh, voilà aux éditions d'Anna ils ont aussi
0: sorti un autre bouquin qui s'appelle célébrer Yule euh, c'est genre pour les personnes qui n'aiment pas les fêtes ou un truc comme ça ah bon ouais euh, du coup je l'ai acheté parce que forcément le thème me tentait, je l'ai lu et je l'ai revendu il est ah mince, trop, euh... il est trop euh, rabat-joie à mon goût ah oui ah c'est vraiment, je crois que le, le titre exact c'est euh, « Si vous voulez survivre aux fêtes de fin d'année » ou un truc comme
1: ça. Euh, et c'est Moi vrai. j'ai une bouquin Ouais vas-y. Euh, qui est pas forcément euh, très commune, mais il euh, y a Tolkien, donc le papa du Seigneur des Anneaux, qui a écrit un livre qui s'appelle « Lettres du Père Noël ». Enfin c'est pas lui qui l'a écrit, en gros c'est un recueil de lettres euh, qui proviennent du Père Noël et qu'il' envoyait à ses enfants en fait. Oh mon dieu. Euh, ouais. Et il est vraiment très joli. Euh, Il est hyper cool à lire et tout. Enfin, vraiment, euh, voilà. Donc, euh, si euh, vous aimez Noël et Et ben, de (rire) J'achète, je je valide. Voilà.
0: Et Julie, on attendra ta euh, ta liste de recommandations de de petits livres harlequins de Noël. (rire) Avec plaisir
2: (rire) Sinon, pour ceux qui veulent, j'ai aussi des livres sur la cotation, donc en, en numéraire, hein, en sous, sur la cotation des guirlandes de Noël depuis les années 1900.
0: Tu plaisantes C'est oh. incroyable
2: Ouais, j'ai même oh. des trucs comme ça chez moi, ouais. <rire> je, met, je mettrai ça sur Instagram, je vous ferai des photos, je Ah j'en ouais,
0: un volontiers. Du coup, tu, tu peux savoir exactement combien valent les guirlandes que t'as sur ton sapin chez toi, quoi
2: Ouais bon en gé... enfin les les celles qui valent cher c'est quand même celles du début du siècle hein. <rire> c'est, plus, c'est plus trop celles de maintenant quoi mais bon en tout cas c'est c'est rigolo à voir j'ai trouvé ça un jour en en vide grenier
0: ah bah je trouve ça génial voilà je valide
2: mais je vous mettrai toutes les restes de mes livres à cas
1: parfait je <rire> suis désolée d'avoir appelé ça comme ça <rire> bon c'est un petit peu ça quand même hein c'est j'ai l'impression ça. de salir Noël <rire> quand Bon. Tu... <rire> oh. <rire>
0: bien et eh bien sur ces bonnes paroles euh, merci de nous avoir écoutés pour ce 13e épisode euh, très particulier <rire> on se retrouve en début d'année euh, civile euh, pour les un an et oui pour euh, le 14e épisode qui sera le, 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 le l'épisode qui marquera voilà l'anniversaire de l'émission du, du podcast euh, en sachant que je ne sais pas ah si 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 mais en fait si je sais très bien qu'on va avoir des invités aussi euh, sympathiques on va reprendre un petit peu aussi notre
1: euh, notre thème <rire> euh, quoi j'allais te dire est-ce que tu vas dire un jour euh, bon c'est des connards bon, on les invite <rire> Non, non, non. Euh, <rire>
0: on, on va reprendre notre petit thème de de la sorcellerie, oui, sorcellerie. de des tradition à travers le monde. Bon, euh, grâce à Julie, on en a quand même eu un petit bout ce soir, hein, donc c'est cool. C'était pas. Oui, tout à fait. <rire> mais euh, mais voilà, on va reprendre ça. On va on a on a déjà quelques invités sympas à annoncer dans les dans les prochaines émissions à venir. Donc euh, donc c'était cool de se faire un petit break euh, moins. <rire> Au bon, Moins réfléchi, je vous dirais que j'ai quand même passé la journée à chercher des mythes et des légendes de Noël. Mais, mais voilà, euh, passez de bonnes fêtes les filles. Merci beaucoup encore.
1: Mais oui, passez de très belles fêtes.
2: Un joyeux Noël.
1: Un joyeux Noël. Et puis euh... et puis et puis voilà,
0: c'est tout. Et, <rire> et puis merci. Puis, à je ne sais plus comment
2: bah Merci à vous de m'avoir invité, euh, voilà je... C'était très très chouette, vraiment. C'est super.
0: Avec grand plaisir. Bon, allez, <rire> je crois qu'il faut qu'on conclue. Je, On plus. Les heures, heures, je de n'y coup. arrive plus. Il est 23 heures je <rire> n'y arrive plus. Allez,
1: à bientôt. Ciao, bye bye. À bientôt.